0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Off-Season-Podcast, äh, Off-Season sage ich schon, schön wär's, Regular <lacht> Season. Äh, welche Woche war das? Die Saison kommt einem so furchtbar lang vor, Woche 9, es ging gegen die Dolphins, die standen vor diesem Spiel 0-7. Achso, ich habe äh, ganz vergessen das Bild ein bisschen hinzuziehen, komm ich packe mich mal hier in die Mitte, so. Schön, damit man mich auch sieht und ich nicht so klein in der Ecke bin, packe ich mich mal in die Mitte. So, jetzt sieht man mich auch. Ähm, so, 07 standen sie. Tun sie jetzt nicht mehr. Äh, wieder erwarten stehen sie aber äh, nicht 08, sondern 1,7. Die Jets verlieren gegen die nicht gewinnen wollenden Dolphins 18 zu 26. Felix, das ist peinlich? Oder ist es erschütternd oder schockierend? Oder
1: wie geht's dir? Mir geht's kacke. Ich bin traurig, wirklich. Das, ich habe mich irgendwie so ein bisschen bis zu diesem Podcast jetzt geschliffen mit meiner Stimmung bezogen auf die Jets. Ja, es ist äh, Echt Beschämend und traurig zu sehen Wie die sich Auf dem Feld dahin laben, um Keine Ahnung, durch die Saison zu kommen Oder was Ich weiß es nicht Es ist nicht schön
0: Tim, heute mal wieder bei uns hm. Was ist mit dir? Hm. Tja. Also man merkt schon, dass das, halt ist, da, ne? das wird heute kein, äh, kein großer Redefluss Also ähm, es ist jetzt tatsächlich so, dass man sich ähm, aufraffen muss, diesen Podcast zu machen Es ist ähm, ermüdend, jede Woche das Gleiche zu erzählen, jede Woche das Gleiche festzustellen Es ist ja. jede Woche das Gleiche
2: ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin mit überhaupt keiner großen Erwartung in das Spiel gegangen. Ich habe mir gedacht, äh, das passt einfach nur dermaßen ins Bild, wenn wir gegen dieses Team auch wieder verlieren. Das war irgendwie... Also es schockiert mich am Ende schon gar nicht mehr, wenn ich mir das angucke. Ich bin dann immer ein kleines Fünkchen Hoffnung kommt dann auf, wenn sie loslegen. Weil sie immer so schon ganz gut loslegen, finde ich, zumindest jetzt im letzten Spiel... Ich glaube, gegen die Jaguars war das auch so, gegen die Cowboys, dann haben sie ja zum Glück naja, was rausgeholt dabei, aber sie legen immer so ganz gut los, sie zeigen gute Spielzüge, sie kommen, man denkt so, boah, Mensch, ein First Down, noch ein First Down, wo bin ich denn hier gelandet, das kenne ich ja gar nicht mehr. Ähm, irgendwie ist immer ab irgendeinem gewissen Punkt, ich möchte nicht mal sagen nach der Hälfte, sondern schon viel früher, Irgendwo kommt ein Punkt, wo alles zusammenbricht. Und ich verstehe diesen Punkt nicht. Das ist, den gab es auch, da war irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, war das das verschossene Fieldpool oder äh, irgende, irgendeine Situation, wo sie, ähm, ja, man könnte es ersten Mal nur sagen, Pech hatten oder nicht, nicht wirklich weiterkamen in ihrem Spielefluss. Und wenn man dann irgendwie, die dann irgendwie gestoppt werden, auf eine unglückliche Art und Weise, dann hat man das Gefühl, danach funktioniert gar nichts mehr. Das war... Im allerersten Spiel die Verletzung von Mosley. Ähm, das das, da gab es noch so viele andere, äh, also viele andere, Jetzt im letzten Spiel, ich meine, das war das gut, glaube ich. irgendwo irgend so ein Punkt gab es und dann. Tja, es ist wie, ein, wie, so ein, wie so ein Kartenhaus dann irgendwie, ne? baust es irgendwie mühsam auf und dann kommt auf einmal so, dann fällt alles irgendwie nicht zusammen. Und dann. Finden Sie sich nicht mehr.
0: Also, ich glaube, in dem Fall äh, können wir auf es ein, auf ein beklopptes zweites äh, Viertel schieben, in dem alles Mögliche okay. passiert ist, inklusive Safety, drei Touchdowns äh, durch äh, Pass-Touchdowns durch Ryan Fitzpatrick. Ähm, dann steht es 21 zu 12 zur Halbzeit und du hast keine Ahnung, wie es eigentlich passiert ist. Wie es passiert ist, versuchen wir hier rauszufinden. Ich würde ganz gern wieder anfangen mit Sam Darnold dessen Statistik, wenn man so liest, gar nicht so schlecht aussieht. 27 von 39 an den Mann gebracht, für 260 yards ein Touchdown und eine wirklich bittere Interception. Mal wieder, Felix, mal wieder eine Interception, wo er unter Druck gerät, der Blitz durchkommt und er auf die Idee kommt, den Ball in Not noch loswerden zu müssen, statt ihn auf den Boden oder ins Aus zu werfen. Das haben wir jetzt ja
1: schon öfter von ihm gesehen. Ja, ähm, kann's ganz kurz nochmal zum ersten Drive auch, wenn ich äh, nochmal kurz dahin zurück Wir können würde, auch gerne mit dem ersten Drive anfangen, der wieder ja. wunderbar lief, wie am Schnürchen. Ja, fand ich eben nicht. <lacht> <lacht> also schon im ersten Play kommt der Cornerback frei durch zu äh, Darnold, der hat keinen, der ihn aufnimmt und er wird fast gesackt. Darnold rennt links, rennt rechts, versucht den Ball zu werden und schmeißt ihn irgendwie was in Double, Triple Coverage und wird schon fast intercepted. Und dann wird ja der Drive eigentlich auch nur was, weil sie das Fourth Down ausspielen. Was man jetzt sagen muss, ist gut, ne? aggressiv, aber kann halt auch in die Hose gehen. Und ich meine, ich finde es gut, dass sie diese Konfidenz besitzen, dann da durchzuziehen und das Ding noch zu drehen. Okay, aber es war ein Fourth Down. Und sie sahen halt insgesamt schon nicht so gut aus, fand ich beim ersten Drive das ist mein Senf zum ersten Drive und auch da war wieder dieses Darnold-Ding, dass er halt versucht, irgendwie noch ein Play rauszuquetschen als einfach den Ball mal wegzuwerfen und das spricht ja auch das an, was du gerade oder das, das geht ja auch auf das ein, was du gerade angesprochen hast, die Interception, die er dann geworfen hat ähm, er sieht, es geht nichts er hat seine Füße nicht annähernd ordentlich gesettet und ballert das Ding irgendwo hin wo er der Meinung ist, da gibt es vielleicht jemanden, der ihn fängt. Jedenfalls sieht es so aus. Und dann, und ich habe diesen Wurf gesehen und ich dachte, das sieht aus wie gegen New England. Und ich glaube, gegen die äh, Jaguars war auch so eine Interception dabei. Oder wenn es nicht beide Interceptions waren, wo er versucht, irgendwie panisch äh, den Ball irgendwo hinzuschleudern. Werfen kann man ja gar nicht mehr sagen. Sieht aus wie Schleudern. Ja. Und er sagt, er hat versucht, den Ball wegzuwerfen dass dann irgendwie der Defender da wo noch rangekommen ist, das Ding getippt wurde und dadurch bekommt der Ball so eine Kurve. Ich habe es vorhin nochmal gesehen, ich habe es mir angetan, ich fand, es sah nicht so aus. Ich fand, also wenn er versucht, den Ball wegzuwerfen, kriegt er nicht hinter weil er die Füße nicht richtig gesettet hat. Dann muss man sich fragen, ist es schlauer, wer denn in den Sack einsteckt? Aber irgendwas, ich keine Ahnung, was mit dem los ist. Der sieht also, halt einfach nicht so aus, als ob es vorwärts geht. Ich kann mich also, man sieht ja schon allein schon, er versucht ja zu zielen. Er
2: versucht ja, er versucht ja, jemanden anzuspielen. Das, ist, das sieht man ja, ja. also wegwerfen ja, ja. kann man da nicht sprechen. Er versucht dann irgendwie eben, irgendwie noch, da ist noch was, eine Möglichkeit, anzuspielen. Vielleicht fängt er ja den Pass und dann geht es immer das Gegenteil über. Es ist also auch irgendwie auch ein bisschen, natürlich ist es auch ein bisschen Pech irgendwie auch, dass das immer dann brechend Interception wird irgendwie. So, weil äh, damit rechnet ja auch nicht immer der Gegner, wo er jetzt hinwirft, in Panik, jetzt in dem Moment, ne, aber es ist halt irgendwie dann doch immer das Gleiche und als wenn die das riechen, wenn er in Panik gerät, dann genau da zu stehen, wo er dann versucht, noch den Ball hinzubringen. Das ja gut, ist irgendwie weiß ich nicht. man hat's, man hat's also ich auch immer sagen. sagen so. Er
1: wirkt gerade auf mich so, als ob er nicht Herr der Lage ist, die ihm zugetragen wird. Ja. Das wird von ihm ja. erwartet. Er hat ein team captain Badge auf seinem Trikot, er ist 22 Jahre und er soll die Scheiße von Adam Gase retten oder was. Oder mhm. Also keine Ahnung, er ist The Man, der Quarterback, ja, mit 22 Jahren, das ist Supertalent. Ich glaube, das steigt den ein bisschen zu Kopf. Ich mhm. meine schon dieses Kommentar, dass er Geister sieht gegen Patriots.
0: Ähm.
2: Da ist das WLAN weg gewesen.
0: Ja, ähm, Felix ist mal kurz äh, im Standbild. <lacht> äh, ja, I see Ghosts ähm, war gegen die Patriots Offense der Spruch, den er abgelassen hat auf der Bank, der dann von ESPN übertragen wurde. Ausgelöst durch die Blitze, die die Patriots gefahren haben. Und unter dem Druck dieser Blitzerei hat er seine Interceptions geworfen. Ähm, das gleiche wieder hat. Er... Da. Ah, da ist er wieder. Ähm, ich habe gerade versucht, das aufzunehmen, was du wahrscheinlich sagen wolltest, mit der Icy Ghosts Nummer, ähm, dass die Patriots ihn da ja durch ihre Blitzerei ordentlich in die Suppe gespuckt haben und er nicht mehr wusste, wohin mit sich selber oder dem Ball. Das gleiche haben dann die Jaguars mit ihm gemacht. Und das gleiche hat Miami jetzt mit ihm gemacht. Und es wird so oft weitergemacht, bis er eine andere Lösung anbietet, als mit Gewalt zu versuchen, dieses Play zu machen und es in eine Coverage zu werfen.
1: Ja, aber er, so, wird auch nicht, er wird ja auch gar keine andere Möglichkeit haben, weil die o halt einfach nicht in der Lage ist, irgendwas davon abzufangen. Aber wer hat ihm denn da erzählt, dass, dass es in
0: Ordnung ist, noch dieses Play zu versuchen? Normalerweise, Na, niemand. Musst, du, normalerweise ist, musst du den Jungen packen, dann knallst du dem eine und sagst, wenn du das mhm. nochmal machst, fängst du nochmal eine. Und dann knallst du ihm, bevor du wieder aufs Feld, geht nochmal eine und sagst, die war vorsichtshalber, damit du es auf keinen Fall machst. Und er macht es wieder. So, ähm, wahrscheinlich, weil ihm keiner eine knallt, weil ihm niemand erklärt, dass es nicht okay ist, sondern dass es eigentlich absolut okay wäre, zu sagen, Junge, sicher den Ball, roll dich zusammen und steck den Sack ein wie ein Mann. Ja. Oder wenn du den Ball schon wegwirfst, direkt kürzester Weg ins Aus. Aber doch ja, nicht. Ja. Also das gegen, das jetzt gegen Miami sah ganz komisch aus. Er versucht, und der Ball fliegt eindeutig Richtung Crowder, der von zwei Mann umzingelt ist und gar keine Chance hat, an den Ball zu kommen. Und dann fliegt der Ball noch so komisch, als hätte ihn gechippt und gar nicht richtig geworfen. Also, wenn er versucht hat, ihn wegzuwerfen, dann war es wirklich vollkommen ohne Kontrolle. Wenn das ein Passversuch war, dann war es mit noch weniger Kontrolle.
1: Ja, aber ist das vielleicht halt einfach so, diese, so, so ein unterbewusster Druck? Man muss jetzt hier der Quarterback sein, der die Dinger irgendwie äh, noch hinkriegt?
0: Ja. Ich weiß nicht. Mir ist eine Szene, also das, mir ist eine Szene, äh, was heißt mir ist es aufgefallen? Ich saß bei einem Kumpel, ein Miami-Doll-Fan übrigens. Grüße an Thomas an dieser Stelle. Danke für Speis und Trank und Gelächter. Ähm, das hatte er, nicht ich. Ähm, <lacht> meine Freundin war auch dabei. Und ähm, ich war dann äh, kurz in irgendwelchen Stats äh, vertieft, als die beiden sich anschauen, mich anschauen, den Kopf schütteln und sagen, Heiko, willst du gar nichts dazu sagen? Und ich sage, zu was? Und die meinten, es gab eine Szene, ich weiß nicht, Felix, du hast es dir heute nochmal angeguckt, zumindest in der 40-Minuten-Version, ob man es da gesehen hat. Es muss eine Szene gegeben haben, Gaze steht mit seinem gesamten Playbook, also dieser DIN 3 seite ähm, steht er neben Sam Darnold, zeigt auf dem Play, Sam Darnold zieht die Stirn kraus und schüttelt den Kopf und sagt No. Sam Darnold zeigt irgendwas wild herum und Sam Darnold kriegt immer mehr Denkerfalten auf der Stirn und scheint gar nicht zu wissen, was der Mann von ihm will.
1: Nee, keine Ahnung, die werden leider, ich hab's mir condensed angeschaut. Und da wären ja solche Szenen rausgeschnitten. Aber ah, Habe ich nicht vor Augen, das Ding leider. Nee. Also,
0: wenn das jemand gesehen hat, ich habe äh, das Spiel nur einmal angeguckt und das war live, ich konnte es mir kein zweites Mal antun. Ähm, schreibt bitte, ob, ob sich das bestätigen lässt, dass das wirklich so war und dass Sam Darnold scheinbar nicht so ganz wusste, was Adam Gaze, der Quarterback-Flüsterer und Offensive-Master meint, davon ihm will. Und wenn er verstanden hat, was er von ihm will, äh, dann schüttelt er den Kopf und sagt: Nö. Ähm. So nach dem Motto, das kannst du doch nicht machen. Ah.
1: Weißt du, in welchem Quarter das war? Weißt du das noch?
0: Ganz ziemlich am Anfang, im Osten. Also, als es schon anfing, äh, bergab zu gehen, tatsächlich. Muss man ja so sagen. Ähm. Ich habe schon gesagt, wir reden jede Woche über das Gleiche. Wir haben jetzt darüber geredet, dass Sam Darnold wahnsinnig blöde Entscheidungen trifft und wir werden wahrscheinlich niemals dahinter kommen, warum er es tut oder warum ihn eben keiner packt, ihm eine knallt und sagt, mach das nicht mehr. Ähm, anscheinend wird zu wenig, zu schlecht oder gar nicht mit ihm gearbeitet. Man sieht es ja auch wieder, wenn er an der Seitenlinie ist. Da ist nur selten bis gar nicht jemand äh, bei ihm. Wir kommen nachher noch zu dem Punkt, wo Adam Gaze bei gar niemandem mehr war. Äh, will nee. ich dann auch drüber <lacht> Ja, will ich nachher noch auf jeden Fall noch drüber reden, wenn wir zu Adam Gaze kommen. Ähm, was ging in der Offense sonst noch? Wir haben Le'Veon Bell wieder gesehen, vermehrt in Action, mit 17 Carries und 8 Pässen. Ähm, über 100 Yards hat er hingelegt, seine ähm, WhatsApp oder SMS oder was auch immer an den Coach hat anscheinend funktioniert. Le'Veon Bell wird also wieder voll eingesetzt. Aber wie, Felix, du hast es dir ja nochmal angeguckt. <lacht> Ich habe irgendwann, jetzt muss du auf, das immer so betonen, es wird langsam peinlich. Ich habe, du bist der Einzige, der sich das angetan hat. Äh, Im dritten Viertel war es, glaube ich, habe ich meine lang ersehnte Eye-Formation gesehen. Aber ich glaube nur einmal. Ich glaube, da standen tatsächlich Donald, Bell und Paul hintereinander. Eine Eye-Formation. Boah. Ja, ich Da gesehen. bin ich jetzt
1: überfragt weil ich, Also auf die Formations habe ich nicht geachtet Ich habe auf was anderes geachtet Ich wette, da sprechen wir später noch drüber Deswegen werde ich jetzt nicht vorgreifen äh, Aber das weiß ich nicht mehr Oder besser gesagt, habe ich nicht drauf geachtet
0: Ja, also auf was äh, ich hinaus will Ist das Arbeitstier und ja. Bell Der scheinbar Yards macht Aber trotzdem keine Durchschlagskraft
1: hat Dass Bell Yards macht Aber keine Durchschlagskraft hat? Ja Ja, wie denn auch? Ja, eben vor ihm bricht ja alles zusammen. Also ich meine, guck dir, den, ja. wenn du dir den pest block von, äh, den, den Run-Block von Edoga mal versuchst anzugucken, da ist dir sofort klar, dass auf der linken Seite nichts gehen wird. Du hast auf der linken Seite kein Glück. Der hat keine Kraft, der kriegt nichts weggedrückt. Der ist mit allem, was in den Run geht, komplett überfordert. Da passiert nichts. Hinzu kommt, dass Smith kein gutes Spiel hatte. Nee, sorry, Smith sage ich immer. Ich Lewis. Denn? Lewis. Er hatte kein gutes Spiel. Schon musst du auf rechts ausweichen und da hast du dann halt außer Winters, der ab und zu okay aussieht, auch nicht mehr viel. Also was willst du da, wo willst du denn da hinlaufen? Ich glaube gleich, im ersten Drive war das auch. Äh, wurde Winters gepancaked. Ist das jemandem aufgefallen? Der wurde gepancaked. Also eigentlich macht der offense Offenseliner einen Pancake. Das ist, wenn er den Defense-Liner auf den Po setzt. Aber da war es andersrum. Da wurde Winters auf den Po gesetzt. Nee, ist mir, also, ähm,
0: ist mir das aufgefallen?
1: Nee, glaub ich glaube nicht. Das war Das Spiel, also das Play war quasi, so wie er in der Luft war mit seinen Füßen, war das Play deadgecallt. Vielleicht, also ich gucke da halt gerne drauf auf die o deswegen ist mir wahrscheinlich aufgefallen. Äh, aber ja, also das war halt alles wieder ziemlich, ziemlicher Mist, den die da gemacht haben. Echt lausig. Und dann kann halt auch Wellen irgendwo hinrennen.
0: Bell hatte dann natürlich auch noch das Glück, zum Einsatz zu kommen, wenn sowas war wie 2. und 20, 3. und 20, 2. und 23. Ja. Ähm, die Jets mit... Da hat er
1: auch seinen nächsten Run gemacht, ne?
0: Ja, 14, 14 Situation. Ja. Bei
1: 3. und 100. Ja, ich glaube.
0: <lacht> also Strafen waren wieder ein ganz großes Thema, ein reines Flaggenfestival, äh, das die Jets da immer wieder zurückgeworfen hat und in furchtbare Positionen gebracht hat. Ähm, ja, und Adam Gase callt dann eben Anscheinend auf Nummer sicher und denkt sich, ach komm, wir holen noch ein paar Yards mit dem Lauf. Panten dann und lassen die Gegner da hinten anfangen. Und gibt dann eben Bell den Ball. Sehr oft. Und wo gibt er eben nicht den Ball? Tja, vor der goal line Ja, an der gegnerischen zwei yard linie Probiert der Zeug rum und gibt Livion Bell nicht den Ball. Das kannst du doch nicht glauben, oder?
1: Ja, hat er entweder kein Vertrauen in Le'Veon Bell vor der Goal-Line oder kein Vertrauen in Sam Darnold bei Third Down in Short. Uh, third and Shorts. Oder, keine Ahnung.
0: Oder, er versucht, mal wieder, oder, oder er versucht mal wieder, den Gegner zu überraschen mit Calls, mit denen der nicht rechnet. Ja. wir wissen. Könnt ihr
1: euch noch an, an Schottenheimer erinnern? Der hat auch mal so einen Scheiß gemacht. Ja. Der hat auch mal so, ich denke, dass du denkst, weil du jetzt denken musst, dass ich denke, dass du denkst. Genau. Und dann war es schon wieder kaputt. An,
0: an, anstatt Dinge zu probieren, die einfach funktionieren. Also, ähm, es braucht niemand mehr über, Seattle, über die Seattle Seahawks schimpfen, dass die äh, Margin Lynch <lacht> damals nicht den Ball gegeben haben. Ja. Ähm, wir stehen an der Zwei-Yard-Linie und geben hier nicht Ball. Hier ging es bei weitem nicht um den Super Bowl. Ähm, hier geht es eher um den Toilet Bowl oder vielleicht sogar den first Overall pick ähm, Wenigstens in der Richtung haben wir irgendwas gewonnen.
1: Weiß ich nicht. Ich, ich, ich finde es auch schwer zu sagen, dass die Dolphins nicht gewinnen wollen, ehrlich gesagt. bei denen hast du so oft gesehen, wenn die einen First Down hatten, da war so viel Feuer bei denen drin. Die hatten echt Herz, die haben mit Leidenschaft gespielt. Ich weiß nicht, also so fand ich, so sieht kein Team aus, was nicht gewinnen will. Also
0: ich glaube, von den Spielern braucht man da auch nicht reden. Ich war ja zu Gast, dürfte zu Gast sein im Dolphin Strife. Falls die jetzt hier zuhören, Grüße an euch, Tobias und Micho. Äh, hat riesen Spaß gemacht. Also vor dem Spiel noch. Ähm. <lacht> ähm. Ach, was, auf was wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Habe ich den Faden Tanken. verloren? Tanken. Äh, ja, und äh, da habe ich schon gesagt, es ist eine Frage der Formulierung. Äh, verlieren die Dolphins mit Absicht? Oder verlieren sie, weil man im Front Office einfach sämtliche alte Fäden abschneidet und dadurch in Kauf nimmt, ein paar Spiele zu verlieren, weil man eben kein konkurrenzfähiges Team für eine Zeit lang hat. Und das ist das ist es schon eher. Ein nicht konkurrenzfähiges Team, von dem man sagt, es kann gar nicht gewinnen, gewinnt. Gegen ein Team, das offensichtlich nicht gewinnen kann.
1: Oder unter dem Trainer nicht will. Meinst du, die spielen gegen den Trainer? Meinst du, sowas gibt es im Football auch? Ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, der Typ, der erzählt in den Pressekonferenzen, er hat sich nicht mit seinen Spielern unterhalten, weil er busy war, den bestmöglichen Weg zu finden, das nächste Spiel zu gewinnen. Und dann kommt die Kacke bei raus. Sitzt, also ich stelle mir vor, das ist so ein kleiner Mog, der eine Woche lang in seinem Scheißkabinchen sitzt, mit keiner Sau redet soziales Arschloch hoch 10 ist, von mir aus auf dem Papier irgendwie total schöne Kringel, Kreise, Striche und was weiß ich nicht, Gameplans zeichnen kann, aber die er gar nicht rüberbringen kann, weil jeder denkt, oh, guck mal, da kommt der Moog aus seiner Höhle, mal gucken, was er uns heute <lacht> erzählen will. Schön. <Ja. lacht> Ich kann mich <lacht> an Bilder erinnern von der Sideline, wo die Offense-Spieler mit dem Defense-Coach, mit, mit Greg Williams, zusammenstehen und lachen. Ja, vor zwei Wochen. Und dann kommen Bilder, wo der Morg alleine auf seiner Bank sitzt und irgendwie in seinem Playbook rumnördet und irgendwelche Sachen ausschreibt. Also, ich, ich will nicht sagen, dass die gegen ihn spielt. Dazu steckt man zu wenig drin. Keine Ahnung, was die miteinander sich unterhalten. Aber. Für ihn spielen sie gerade nicht. Weil bei den Jets habe ich nicht das vorher gesehen, wie bei den Dolphins. Ich verstehe halt, Der auch. Ist, doch, doch, Moment. Ich habe bei Daryl Roberts vorher gesehen, in einem Augenblick, wo er Back-to-Back -Back scheiße war. Und dann plötzlich gelingt ihm was, wo mhm. er noch nicht mal was für kann. Und er feiert sich zu Tode. Und ich dachte, du spaßt. Mach deinen Job <lacht> an jedem Play. Entschuldigung. <lacht> okay, warte mal. Ich fahre mal runter. Mach die mal weiter. Nee, nee, alles, alles gut. Ähm, er soll sein... Er soll seinen fucking Job machen und sich bei einem Play, bei dem er noch nicht mal was dafür geleistet hat, dass es nicht funktioniert hat, brüsten, als wäre er der absolute Corner, ja. Voll idiot.
0: Ja, da gab es nach dem Spiel ja auch noch was. Er hat sich ja dann noch in den sozialen Netzwerken über Fans ausgekotzt, die ihn angehen. So
1: was äh, Dummes.
0: Das ist Das ist so dumm. Sorry. Ja, nö, nee, äh, sag ruhig deine Meinung. Es ist ja... Ja, das ist dumm. Muss ich, muss ich einen Spieler
1: alles gefallen lassen? Nicht, also, also, wenn es persönlich wird. Nicht, wenn es persönlich wird. Aber er ist ein Sportler. Er kriegt dafür richtig viel Kohle. Basti hatte das, glaube ich, vorhin auch schon mal irgendwo geschrieben. Ja. Der kriegt dafür Kohle und dann kann, er, dann kann er zu Hause rumbrüllen, wie er will. Aber er kann nicht die Leute angehen, die dafür Geld bezahlen. Für viele ist das der, der Inhalt ihres Lebens, das zu gucken. Und wenn dann einer scheiße ist, dann müssen die halt auch sich irgendwo Luft machen können. Und ich meine, dann gibt es halt die sozialen Medien, da kann jeder davon halten, was er will, aber das muss er aushalten. Für die Kohle, die er kriegt, muss er es aushalten. Und wenn er es nicht aushalten kann und er weiß, dass er da ein Problem hat, dann soll er von seinen 6 Millionen jeden Monat einem 5000 Dollar überweisen, der das für ihn macht. Dann soll er sich zurückhalten und hätte irgendein PR-Fuzzi das machen lassen. Hm. Geglänzt hat er nicht.
0: Ähm, aber zur Defense kommen wir gleich. Ich würde noch ganz kurz über die Offense quatschen. Ähm, es gab noch was, was ich nicht verstanden habe. Tim, vielleicht ist es dir auch aufgefallen. Jameson Crowder hat äh, acht Receives für 83 Yards und einen Touchdown. Sein erster Touchdown jetzt, Regular Season, ähm, in der, in der Preseason haben wir das schon sehen dürfen. Mhm. Aber Das war alles äh, In Halbzeit 1 Und dann war der verschwunden Ja ähm, Ist das Ist das ein Teil vom Gameplan Ich weiß nicht, die beste Waffe auf einmal aus dem Spiel zu nehmen Also Und äh, die Bälle nur noch Bell zu geben oder oder Also ich habe es nicht verstanden ja, das ist ein ziemlich beschissener Gameplan, wenn es einer ist.
2: <lacht> ist also,
0: also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, Kratzen, das war nicht ernst gemeint. Ich glaube nicht, dass es das wirklich ein Gameplan ist, dann zu sagen, oh, unseren besten Mann, den haben sie jetzt voll auf dem Radar und jetzt sind sie so abgelenkt, jetzt kann ich jedem anderen den Ball geben.
1: Ja, die Psyche von Mork guckt ihm keiner. Sowas, ja.
2: ja, also ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was für ein Plan äh, Kollege Kollege Gase hat, also keine Ahnung. Ähm. Ich, ich verstehe es auch nicht. Also ich verstehe auch diese, 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 diese totale kreativ kreativ kreativlosigkeit oder kreativlosigkeit. Das auch nicht irgendwie. Es, es ist es halt. Es beginnt ja immer mit diesem schon traditionellen Inside Run von Bell. Damit wird alles eröffnet. Er rennt durch die Mitte. Bell rennt durch die Mitte. Bell rennt durch die Mitte. Screen pass links. Screen pass rechts. Bell rennt durch die Mitte. Ich habe auch das Gefühl, es ist so irgendwie, das passt alles so zusammen, was ich am Anfang sagte. Es geht irgendwie immer ganz gut los irgendwie auf irgendeine Art und Weise und man denkt sich, hui, kriegen sie jetzt die Kurve mal wieder und dann, äh, ja, und dann verschwinden eben solche Waffen wie ein Crowder, der noch ganz gut am Anfang war und hat schon fängt und dann ist er weg. Puh. Tja, also ich, ich sehe, ich sehe, das habe das beim letzten Podcast schon, wo ich dabei war, das war das, war das erste Spiel gegen die Patriots noch im September, glaube ich, das war, äh, da habe ich schon gesagt, so dieser, dieser Blick von Gaze an der Seitenlinie erinnert mich damals schon an den an gleiche, gleiche Gesichtsausdruck, hatte Jimmy Bates auch <lacht> letzte Saison. Diese totale äh, Fassungslosigkeit und Verzweiflung irgendwie. Und dann sitzt er da eben auch wie ab der Bank da irgendwie und, und äh, das ist so, das sind so, das ist so bezeichnend. Du brauchst ihn halt nur ins Gesicht zu gucken, den Ganzen an der Seite, den ganzen Trainern da irgendwie, das ist. Die, sind, die wissen teilweise alle, glaube ich, gar nicht mehr, was, was sie noch machen sollen. Ja, das Sagen hat Gates. Also, Gates, äh, Gates called die Offense. Ich bin in einer
0: Sekunde wieder da, ja? Sorry. Baby-Einsatz. Ja. So, äh, Felix geht also Baby-Einsatz. Den wollte ich jetzt eigentlich gerade was fragen. Für mich sieht die Sache nämlich so aus: das habe ich nämlich letzte Woche schon gesagt. Ähm, normalerweise bist du als Coach ja so, du skriptest deinen ersten Drive oder sogar deine ersten zwei. Jedenfalls die ersten 20, 25, 30 Plays sind irgendwo auf einem Zettel und die rattest du runter, egal was passiert. Alles, was funktioniert, streichst du an und das machst du weiter, weil es funktioniert hat. Wenn es nicht mehr funktioniert, musst du ein paar Rädchen drehen und was ändern. Mhm. Mir kommt es so vor, als ob. Sind die Rädchen? Äh, ja, genau, als ob Adam Gase äh, nicht weiß, wo seine Rädchen sind. Also wenn du Adam Gase ähm, irgendwas wegnimmst aus seinem Masterplan, irgendein Puzzleteil rausnimmst, dann weiß der nicht mehr, was zu tun ist und dann setzt bei dem vollkommene Ratlosigkeit ein und er ändert dann nichts. Genau. Das ist so für mich, ja. äh, Felix, ich habe gerade gesagt, normalerweise als Head Coach scriptest du ja deinen dein ersten Drive oder vielleicht sogar deine ersten zwei. Jedenfalls eine Anzahl X an Plays hast du auf dem Zettel, die rattest du runter, was funktioniert, streichst du an, das machst du weiter. Was nicht funktioniert, streichst du durch. Mir kommt es so vor, als ob Gaze das soweit so macht, aber sobald dann die gegnerische Defense ein Gegenmittel hat für irgendetwas von seinem Toll angestrichenen, dass der dann gar nicht mehr weiß, was er tun soll und nicht mehr weiß, an welchen Rädchen er noch drehen soll. Und dann setzt ja, bei dem vollkommene Ratlosigkeit ein. Bin ich mit der Meinung allein oder? Also Tim hat schon zugestimmt.
1: Das wird erklären, warum es im ersten Drive immer ganz gut läuft und dann danach ja, nicht mehr. eben. Oder der, warum ein Crowder in der, der zweiten Hälfte plötzlich verschwindet.
0: Der gescriptete Drive sitzt, dann ähm, macht die gegnerische Defense irgendwelche Adjustments, äh, reagiert auf dies und das und dann geht sein Plan, den er sich da dann zurechtgelegt hat, nicht mehr auf
2: und dann ist es vorbei. Ich meine, es geht auch schon damit los, dass, dass jedes Play bei uns mittlerweile vorhersehbar ist. Es geht doch schon von Beginn an los. Ich meine, unsere, unsere Plays, ich meine, andere Teams schauen sich unsere Plays ja an, um vorbereitet zu sein. Das läuft wahrscheinlich schon unter dem Titel Amerikas lustigste Home-Videos. So, unsere ganz, und diese ganze Abfolge, der ganzen Scheiße, die lachen sich doch kaputt, wenn die sich das angucken. Weil die wissen doch alle genau, was passiert. Und ich meine, und ich verstehe es bis heute nicht, warum noch mal ein Bell immer durch die Mitte laufen muss. Verflucht noch eins. Ich krieg's, ich krieg's, es geht mir nicht durch. Es, es, Warum läuft ein Bell nicht mal ein Sweep über Außen? Warum kann, warum kann, nicht einmal irgendwie ein anderes Laufplay, Laufspiel irgendwie? Warum? Das ist doch, also wie soll, also ich meine, Bell ist jetzt anders vielleicht als, als vielleicht ein Paul oder ein Montgomery, vielleicht ein bisschen, so ein bisschen schlachsiger, so ein bisschen. So, aber der hat doch Speed, der kann doch, der kann, der ist doch variabel, der kann doch, der ich meine, der, der, ist ja auch so, der ist ja auch so wendig und so und alles und der kann doch auch mal eine andere, eine andere Laufroute mal, äh, mal angehen. Aber das werfe das, das, das ich ihm nicht vor. Das ist einfach immer dieses Gleiche, immer, immer das durch die Mitte und immer irgendwie, es ändert sich ja nichts. So, und äh, dem Jungen mache ich überhaupt keinen Vorwurf, überhaupt gar nicht. Der ist ein super Spieler und der versucht alles irgendwie, finde ich. Der versucht immer, alle, jeden, jedes Jahr noch gut zu machen. Aber das ist dann, ja, und dann, dann sitzt du da als Code auf deiner Bank und lässt den Kopf hängen du weißt nicht weiter, ja. So, mal äh, du du machst du mal nach Zahlen oder so, keine Ahnung, was er da macht.
0: Ich glaube, so wie das aussieht, so angestrengt, wie der auf seinen Bogen da geguckt hat. Also, wer es nicht gesehen hat, Adam Gaze saß irgendwann auf der Bank. Da saß er, um ihn herum war eigentlich niemand, so mit zwei, drei Meter Abstand auf seiner Bank saßen äh, Edwards und äh, Sam Ficken. Äh, die saßen da noch, aber ansonsten saß er da allein mit seinem kompletten Playbook, also diesen Dina 3 Bogen. Das ist ich glaube übrigens wirklich, dass das sein komplettes Playbook ist. <lacht> das glaube ich wirklich, dass ja. andere Teams haben einen ganzen Lights Ordner, er hat diesen einen 3D Bogen, äh, Dina 3 Bogen. So, ja, und Sie Mastermind. Das hast du so da, ähm, wie ich als ich zum ersten Mal versucht habe, das Haus vom Nikolaus zu malen. Kennt das jemand? Wenn du versuchst, ein Haus mit einem nur ja. einem Strich äh, Ja, das ist das Haus von Nikolaus. Du musst erst
1: das Dreieck vollkriegen, weißt du? Erst das Dreieck. Ja. Und dann kannst du es. Dann kann man den Rest machen. Das geht dann ganz <lacht>
0: gut. Aber du darfst ja nicht über eine Linie zweimal Also, so leicht ist es nicht. Ähm, ja, dann saß der eben da und hat das geübt. Ähm, <lacht> ich glaube, so wie das aussah schon. Der hat auf diesem Ding rumgekritzelt.
2: <lacht> das ja, gibt ja. es doch nicht. Was will er denn da <lacht>
0: Das macht er der doch schon. Wollte das sich
2: entspannen. Der hat, der, hat, der hat, Mandalas ausgemalt, weil ich sich entspannen musste. <lacht> ja, mit, mit den, <lacht> den schwarzen. <lacht> mit den Filzstiften rausgepackt. Mit einem irgendwie. schwarzen
0: Filzstift hat er äh, ausgemalt. Ja. Ja, äh,
2: es passt doch zur Stimmung, ist doch wunderbar. Achso, äh, vielleicht okay. sollte ich
0: mal äh, hier updaten. Es ist äh, 21:45 Uhr. Wir haben so um ca. 21:15 Uhr die Aufnahme begonnen. Und Adam Gase ist immer noch Head Coach der New York Jets. Das wollte ich hier nur mal sagen. Ich habe hier noch ein Update von Brian Costello, der twittert hier gerade. Er hat seinen Podcast fertig aufgenommen. Zu Gast bei ihm war Keyshawn Johnson. Kennt ihr den noch? Ja. Ja, Keyshawn Johnson hat gesagt, hey Jets, ruft mich an. Ich kann das klären. <lacht> 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 ähm, so. Also komm, äh, wollen wir noch ganz kurz Defense und dann reden wir hier über Butter bei die Fische
1: eine Sache? Dan ja. Und ja, hau raus. Und, äh, ähm, ich habe was gelesen, eine interessante Statistik, dass äh, letztes Jahr Darnold 44 Carries für 138 Yards hat und äh, dieses Jahr 11 Carries für 0 Yards. Ja. Und das bezog sich darauf, dass ähm, die Option für Darnold zu scramblen und aus der Pocket auszubrechen und einfach mal zu laufen scheinbar wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Dass das ist einfach scheinbar gar nicht mehr zur Option steht, dass er das macht. Und äh, das vermutet wird, dass Gaze ihn versucht, zu so einer Art Pocket-Passer irgendwie zu schulen. Und dass er damit vielleicht überfordert sein könnte. Wo man ja auch sagen muss, das war ja eins
2: seiner Spezialitäten, ne? dieses Scrambling, ja. das hat er ja auch im College auch oh. mal sehr gut gemacht. Ne? Ja.
0: Ja. Man, man ja, war Pitt, sich, ja, man war sich jetzt auch nicht sicher letztes Jahr, ob er das machen will. Es war selten designed, muss man auch sagen. Es war auch ganz oft hier eine kollabierende
1: O-Line. Ja, aber dann ist es ja nur gut, wenn er dann diese Option für sich erkennt und das macht. Mhm. Aber das macht er ja nicht mehr. Er guckt ja nicht mehr, nicht mal mehr Downfield, äh, war in dem Bericht zu lesen. Also Heads up, Downfield, ja, ja. um diese Pockets zu bekommen, sondern er macht die ganze Zeit nur Checkdowns und guckt aus seinem Receiver und guckt gar nicht mehr, wo die Pocket tatsächlich kaputt geht, um dann mhm. da eventuell auszubrechen oder von dort weg irgendwo hin auszubrechen, wo er dann von der Lücke sieht.
0: Jetzt pass auf, ich versuche mal deine Theorie zusammenzufassen. Adam Gaze versucht Sam Darnold umzuerziehen von einem Scrambler zu einem Pocket-Passer und Sam Darnold versäumt es dadurch, auszubrechen, sondern versucht, seinem Job als Pocket-Passer gerecht zu werden, diesen Pass zu spielen, auch unter Druck und daher kommen seine Interceptions.
2: Hm. Da, ja. das, war jetzt mhm. nur,
0: das war jetzt nur äh, die paar Punkte zusammengezählt, so nacheinander.
2: Ja. Cool, und das haben wir jetzt gerade immer so analysiert, in fünf Minuten.
0: Ah, nein, das ist, äh, das ist nur, das ist, Super. also ich habe jetzt nur aus, aus Felix Theorie Coaching-Step,
2: super, ihr seid echt die allergeilsten. Ich habe jetzt Ey, nur könnt, aus, echt... aus,
0: aus Felix Theorie und dem, was wir ähm, ja jetzt schon eine Weile feststellen, diesen einen Satz gebastelt mehr habe ich nicht getan
1: ob das jetzt so ist ja also ob der jetzt wirklich versucht ihn umzutrainieren aber ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck dass Gaze gerne wieder einen Peyton Manning hätte ja ja der das dort alles alleine regelt vielleicht kann er auch nur einen Peyton Manning haben
2: vielleicht kann er ja, auch genau. arbeiten er kann ja vielleicht seinen, seinen ganzen seine ganzen Kreativität, den ganzen Kreativität, Gott um Gottes will, Entschuldigung, äh, seine ganzen äh, versuchten Ideen, nennen wir es mal, äh, auch vielleicht auch nur auf so einen Spielertypen irgendwie ummünzen sozusagen. Also vielleicht ja. muss er, er ihn erst irgendwie dazu hin erziehen, äh, damit er überhaupt seinen sein, sein Gameplan quasi mit ihm durchziehen kann. Oder also, also, aber das ist halt irgendwie doch sehr. Das klingt immer noch sehr nach Quarterback Coach. ne? Also der der ist irgendwie immer noch Quarterback Coach und nicht Head Coach. Also ja, genau. Es ähm, ist ich habe auch, hab auch immer noch so überlegt, mir war das noch, was du sagtest, Felix, im Kopf mit der Geschichte, ob er vielleicht, und vielleicht so überkandidelt, ob er so denkt, so, er ist jetzt so der Man und so. Ich weiß es nicht. Also, da habe ich, das ist mir noch so im Kopf geblieben und ich habe überlegt, so interessante Theorie, aber irgendwie wollte ich mich damit noch nicht so ganz anfreunden. Ich sehe ihn irgendwie nicht als einen, der jetzt irgendwie übertreibt oder irgendwie sich als Held herausstellt. Oh nein,
0: nein, 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 ich nein, nein, glaube, so war es
2: nicht, so nicht gemeint.
0: Ich glaube, es war eher so gemeint, dass man zu das ihm sagt. einfach
1: nur, dass ja, Heiko?
0: Dass man eben zu ihm sagt, Junge, du bist jetzt der man hier und er dem gar nicht gewachsen ist.
1: Ja,
2: aber sich das selber auch ja irgendwie vorstellt, das kam mir da auch so vorhin drauf. Also egal, auf jeden Fall, äh, er ist dem nicht gewachsen. Nein, also weiß ich nicht, ob er dem gewachsen ist, wenn man ihm das sagt. Wenn er es sich wirklich, äh, wenn er wirklich von sich denkt, er wäre es, dann ist es noch schlimmer natürlich. Ne? Das würde ich ihm aber nicht zutrauen. Also das glaube ich nicht, dass er, dass er so... Ähm, so, so die, die Realität so verliert quasi so, Weil wenn man ihm das jetzt sagt, du bist jetzt der Größte und du bist jetzt der Man, dann ist es halt irgendwie die, äh, ich, die andere Theorie ist, glaube ich, interessanter. Einfach äh, diese Interceptions und diese, diese, diese Fehler, die ihm unterlaufen, ist einfach, dass er in dieser Position, die er spielen soll, mh, das Spiel nicht mehr so kontrollieren kann, wie er es vielleicht, im College konnte, also durch dieses Scrambling, durch diese Art und Weise, dass man da irgendwie sagt, diese, ja, ich habe jetzt gerade den Faden verloren, also irgendwie passt schon alles so.
0: <lacht> Gut, das um,
2: war um jetzt. Um
1: da nochmal ein bisschen, um dann noch ein bisschen äh, spezifischer zu sein, Daniel ist auf keinen Fall der Typ, der von sich sagt, boah, ich bin hier the man, ja, ja, das ist kein Baker Mayfield auch. oder so, ja, genau. das auf keinen mhm. Fall, der ist ein, der ist ein, ich finde, der ist ein äh, zielstrebiger, also er wirkt sehr zielstrebig und ein bisschen wie so ein Streber. Ja, ja. Ist nur so der Strebertyp. Er will es unbedingt. Ne? Er, genau. will es
2: unbedingt. Genau. er will es unbedingt. Er muss auch sein. Muss auch sein es muss, er genau. Das, muss, er das, möchte, genau.
1: das muss sein Anspruch das sein. Das ist momentan ja. zu viel für ihn. Ja. Ich. Das, das, das ist das, was ihn momentan. Wenn du den auf der Sideline siehst, habe ich immer den Eindruck, den sitzt so der Klos im Hals, der ihm so. Kurz bevor du Holz, weißt du, ich, keine Ahnung, kennt bestimmt jeder dieses Gefühl, dass wenn man mit irgendeiner ja. Sache so komplett überfordert ist und man da jetzt aber durch muss und man die ganze Zeit diesen Kloß im Hals hat und denkt, man, ich will jetzt aber eigentlich mich am liebsten in die Ecke schmeißen und heulen, aber ich muss da jetzt irgendwie durch. Das du beschreibst gerade genau
2: jeden Sonntag bei mir auf der Couch hier, bei jedem Spiel. <lacht> Perfekt, absolut. Kenn ich, kenne ich, kenne
1: ich. Also aber ich meine, ja. Daniel sieht halt in den letzten Wochen auf der Sideline einfach nicht so aus, wie als ob er unter Kontrolle hätte, was da passiert.
2: Der sieht ja, nicht genau. aus,
1: als ob er das, was er da macht, unter Kontrolle hat. Sondern er sieht also. überfordert aus, in meinen Augen. Also er will er will es besser machen, als er es kann. Er will, es er will über seinen Möglichkeiten
2: stehen, ja, die er noch gar nicht hat vielleicht. Die Frage ist, was ist über seinen er, Möglichkeiten? Er, er, oder er, ja, aber aber, aber das muss ich er, doch als Headcoach sehen, dass, er, ich
0: mein, ja. dass ich meinen Quarterback überfordere und muss es anpassen.
2: Ja, natürlich muss er sehen, aber das tut so. er ja nicht scheinbar, er malt ja lieber seine Bücher da aus, also ist, das Ding ist ja halt, bevor, also er, er sagt sich, bevor ich mich sacken lasse, bevor ich quasi mir diese, diese, diese Blamage antue, mich sacken zu lassen, weil ich muss es doch, ich muss es doch hinkriegen, verdammt, werfe ich den Ball egal wohin, das ist glaube ich so, was in seinem Kopf vorgeht. Ich weiß nicht, das ob das, ist, das mit ihm vorgeht Australien. oder ob man ihm das gesagt hat. Du meinst, man hat ihm das gesagt? Das in seinem Kopf, nein, 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 nein,
0: nein, 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 pass auf, lass es mich anders formulieren. Scheinbar hat ihm niemand gesagt, dass es okay ist, den Ball weg auf Richtig. den Boden zu werfen oder sich sich zu lassen. Und ja, das kann es genau. ja nicht
1: sein. Richtig. Genau. Ja, und da bin ich halt der Meinung aufgrund dessen, dass sie ja halt nie vorne stehen. Also, ich glaube, wenn die Jets mehr Spiele hätten, in denen sie führen, hm. würde man das öfter sehen. Dadurch, dass sie das nicht haben, fühlt er sich irgendwie gezwungen, ein Playmaker zu sein. Ja. Ob ja, gut, das, das jetzt eine bewusste das... Entscheidung ist oder nicht, aber es ist irgendwas in ihm ruft wirf den Ball. Wirf <lacht> ihn. Ja.
0: Und dann wirft er ihn. Ja, du musst diesen Touchdown jetzt machen. Also wirf irgendwie noch ja, zu Crowder. jetzt ja.
1: einen Touchdown. Du bist.
2: Ob das unser auch der, Mann. der Druck, der der dieser dieser, dieser dieser berühmte Druck von New York ist? Ist das vielleicht schon? Ist es angekommen bei ihm? Dieser, bei ihm? Dieser New Yorker Druck?
0: Bisher ihn jetzt? er er kriegt bisher keinen. Also ja recht verschont. Was, ja. auch, was auch immer. Was auch immer die New Yorker Presse dazu treibt, Sam Darnold immer noch zu schützen. Ich weiß nicht, was es ist. Der hat vom ersten Tag an, hat der
1: Welpenschutz.
0: Ich weiß nicht, warum.
1: Das ist, weil er nicht die Fresse aufreißt. Der ist halt nicht der Typ dafür, sich als Opfer denen da her herzugeben. Er steht schon ein bisschen über den Dingen. Aber ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, an dem das anfangen wird. Es ja. wird anfangen. Ich meine, es fängt ja jetzt schon an, dass die Leute sagen... Um, er regressed. was ist das auf Deutsch? Er macht Rückschritte. Ja, er, ja, ja. er wird nicht besser, er wird schlechter. Ja. So Momentan beziehen sie es noch auf Gays. Aber irgendwann, wenn er das Woche für Woche für Woche für Woche immer wieder macht, muss man ja irgendwann auch bei einem normalen Menschenverstand davon ausgehen, ja, jetzt muss das aber auch selber ja irgendwann mal verstehen. Die Bälle nicht immer wieder zu werfen. Irgendwann kommt ja auch, ob Coaching oder nicht, so ein eigenes, eigenes Fortschritt ein eigener Fortschritt im Kopf. Er ne? wird ja irgendwann lernen, wenn ich die Bälle immer so schmeiße, kommt immer eine Interception. Also höre ich auf damit. Und wenn er das nicht macht, wird es halt irgendwann, und das wird wahrscheinlich in dieser Saison, wenn das so weitergeht, auch passieren, die New Yorker Presse auch anfangen, auf ihn einzuhauen.
2: Ja, ist so ein, er ist teilweise sehr, doch irgendwie sehr perfektionistisch, glaube ich auch. Mit sich sehr, vielleicht ist er auch selber sehr kritisch mit sich und hat einen, stellt einen Anspruch an sich selber. Äh, dem ihm da keiner ausredet und, und setzt sich da vielleicht selber unter Druck, ohne dass das vielleicht von außen irgendwer macht, ähm, bisher zumindest, und äh, erwartet von sich irgendwie eben, ja, mehr aus sich zu machen, als er bis jetzt kann oder über seine Möglichkeiten zu sein, äh, ganzen, in seiner ganzen ganzen Können sozusagen. Ja, und da ist vielleicht wirklich eben an der Zeit, ihm äh, das mal einzubläuen, dass äh, sowas halt schief geht, wenn du zu viel willst. Ja. Hm. Das ist ja alles eine Kopfsache. Ich glaube, dass es das ein Kopfmensch ist. Ich glaube, dass das ist ein ganz großer Kopfmensch ist. So wie er da sitzt, wie du beschreibst, wie er da sitzt mit dem Kloß im Hals und so und irgendwie wie er da so auch so nachdenklich und Stirn runzelt und was auch immer. Ich glaube, das ist ein ganz ganz großer Kopfmensch. Und wenn da irgendwas nicht gelingt, dann, dann, dann frisst ihn das auf. Dann macht ihn das von dann 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 macht er sich Gedanken und immer mehr, und immer mehr. Und gleichzeitig mit dem Druck ist aber irgendwie doch äh, gerne den, den äh, allen zeigen zu wollen so. und irgendwie seinem seinem ähm, ja, sagt man sagen, seinen, den, auch den Erwartungen, vielleicht spürt er auch die Erwartungen der Fans. Vielleicht auch das von außen, dass man sagt, Mensch, das ist der da, Franchise Quarter und dadurch macht er sich halt eben selber auch dann irgendwie einen gewissen eigenen Druck. Und dann passieren solche Sachen, dann kommen nämlich solche Dinge, dass du einfach alles nach vorne schmeißt und eben eben nicht mal sagst, okay, und in dem Moment nicht diese Intelligenz besitzt, dann in dem Moment zu sagen, okay ich lasse mich jetzt zecken. ich schmeiße den Ball weg und so weiter, um eben, äh, weil ich weiß, das ist jetzt gerade die sichere, sichere Variante, lieber jetzt einmal äh, Schritt zurück sozusagen, als alles nach vorn zu schmeißen und blindlings einfach nur ja. so ne, das Ziel erreichen zu wollen. Und das ist dann meistens immer eben, wie man sieht. Ja, ja
1: ein bisschen mehr Game Manager, ein bisschen weniger Playmaker. Mhm. Ja, aber das ist halt alles alle, auch Hypothese, ne? Also, ja. ich meine, das ist ja, ja jetzt keine Ahnung, ob das passt. Ja, alles du kannst Hypothese. ja weder, du weißt, so du weißt nicht,
0: was er und Adam Gays miteinander quatschen. Du weißt es nicht Aha. mal teilweise an der Sideline. Ab und zu, ähm, als sie hier Micked Up waren, hast du mal gehört, ein, hey, du weißt doch, wie das Spiel funktioniert und lass jetzt nicht den Kopf hängen. Ja, so typische ja. Motivationsphrasen hast du da gehört, okay. Äh, was die ansonsten miteinander quatschen, was in Sam Darnolds Kopf vorgeht, das weißt du nicht. Ähm. Ich, diese, Dann, diese, nach dieser Theorie ja. mit Adam Gaze will aus Sam Donald einen reinen Pocket Passer machen und dieses Scramblen äh, gar nicht sehen damit bin ich noch nicht ganz durch ähm, und ich glaube das ist eine interessante Frage, die man vielleicht jemandem stellen kann, der ich weiß nicht vielleicht mehr in der Materie drin ist damit meine ich nicht die Materie Jets und Football allgemein ich überlege noch, wem ich diese Frage stellen könnte aber ich finde den Gedanken interessant
1: also ich meine, die Zahlen, die ich ja gesagt habe, das ist ja reine Statistik. Ja. Die sind ja da. Ja, Das sieht man ja da dann schon. Also, nicht, ob das jetzt auch das Ziel ist, ne? aber dass es nicht mehr passiert, kann man den Zahlen ja schon sehen. Ja. Wobei, ey, manchmal sieht es ja in der o auch so aus, dass einfach alles so komplett gleich kaputt ist. Das Achso, das Vielleicht ist gar nicht mehr dazu gekommen. Ein äh, Blitz,
0: Blitz heißt ja nicht umsonst Blitz. Also, das heißt, er kommt schnell. Ähm, das ist ja. keine kollabierende Pocket mehr, sondern ähm, wir haben es auch wieder gesehen: Fünf äh, o liner 4-Man-Rush äh, und die kommen durch. Wir haben eine Szene gesehen, da wäre es dem Donald beinahe draufgegangen. Ähm, als ich weiß nicht, was da das Problem war: der Tight End steht da mit an der Line und läuft dann einfach los und gibt dem. Wer kam denn da um die Ecke? War das ein Linebacker? Nein, es war ein Cornerback.
1: War das im letzten Viertel? Ja. Wo Bell dann einfach nochmal äh, vor Donald zur linken Seite shiftet, da gar keiner kommt und rechts ist alles frei. Genau. Und Free statt auf Donald. Ja. Also. lone assignment. Ganz klar. Also haben Bam. den Blitz nicht gesehen. Ja. Wurde in der O-Line nicht gecallt. Ja. Dann shiftet die O-Line auch noch nach links statt nach rechts. Ja. Das war halt einfach alles. Und der der Tight End. Ich
0: meine. Der der läuft an dem Mann einfach vorbei. Der gibt ihm nicht mal einen Schubser mit.
1: Genau, der hat einfach eine Passing Road. Ja. Das gibt's ja auch. Das gibt ja einmal dieses plante, einmal die direkte Passing Road und dann gibt es ja auch manchmal dieses Block and Release. Ja. Und er hat noch nicht mal Block and Release gehabt. Nein. So Und ist teilweise die O-Line, aber auch Darnold der ankündigen an könnte, er sieht da auf der rechten Seite einen Blitz ja. und schon würde Bell nicht mehr nach links gehen. Also es war ganz komisch,
0: Bell ging auf die falsche Seite. Es könnte sogar sein, dass Brandon Shell, also der Right Tackle, vollkommen den falschen Mann geblockt hat, einen, den er gar nicht hätte blocken müssen. Ähm, dann eben dieses kein Block and Release, also es hat alles zusammengepasst, was für den Mann passen musste und der prescht dadurch und nietet Sam Darnold um. Ähm, ja. Dass, dass man froh sein muss, dass er wieder aufgestanden ist. Also, die O-Line, was soll man auch da jede Woche das Gleiche erzählen? Ähm, stellenweise katastrophal. Edoga war äh, diesmal, wir haben ihn gegen Dallas noch so gelobt, äh, weil er Lawrence ein paar Mal so gut im Griff hatte. Oder eigentlich fast das ganze ist, Spiel. Aber,
1: ja, aber ich glaube, das lag an Lawrence. Auch das Spiel habe ich mir nochmal angeguckt. Ja, also so langsam... Das lag nicht an Edoga. Nee, so, langsam, <lacht> äh,
0: so langsam kann man da drauf kommen. Ähm... Äh, Defense. Was ist mir aufgefallen? Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, jetzt auch Greg Williams anfängt, ähm, nicht mehr zu korrigieren, wenn was schief läuft. Er hat irgendwann mal angefangen, Cover 2 zu spielen. Ähm, die Madden-Spieler wissen jetzt, wovon, sich wovon ich rede. Cover 2, Man-Coverage. Jeder Cornerback hat seinen Mann, jeder Linebacker hat seinen Mann. Eigentlich gibt es keinen Blitz und die beiden Safeties stehen tief und haben, teilen sich das Spielfeld. Einer links, einer rechts. Das ist Cover 2. Warum er das gemacht hat? Anscheinend, weil er denkt, ohne Truman Johnson äh, brauchen wir keine Zone-Coverage spielen. Dann können wir nur Man-Coverage spielen, weil dafür sind die Jungs nicht gut genug. Ja, und dann hat Ryan Fitzpatrick... Ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Startet euer Metten, egal welches Metten ihr daheim habt. Fahrt das hoch. Dann geht ihr in den Skill-Manager, also ins Training... Und da geht ihr dann auf äh, How to Play Cover 2. Also, against Cover 2. Und dann erklärt euch Metten, wie man Cover 2 zerlegt. Nichts anderes hat Ryan Fitzpatrick getan. Der hatte Spaß im Madden skill trainer Wie zerlege ich Cover 2? Und dann hat er seine Mismatches gesehen, wie zum Beispiel Inside-Linebacker-Nummer, was ist er, 5 oder 6 inzwischen für die Jets. Also, man kann eigentlich gar nicht viel von ihm erwarten, Burgess. Burgess gegen Mike Gizicki. Von Mike Gizicki habe ich in diesem Crossover-Podcast noch gesagt, hm, von dem bin ich so ein bisschen enttäuscht. Und die Doll-Fans haben gesagt, ja, ja, wir auch. Ähm, mhm. So toll ist er nämlich gar nicht. So, der macht aus sechs Receives 95 Yards. ein davon für 34. Weil Burgess nicht in der Lage war, den zu covern. Er bekam keine Safety-Hilfe, weil Jamal Adams irgendwo tief in der Zone-Coverage stand. Ähm, ab und zu vielleicht mal vorne war für einen Blitz, aber nicht am Tight End. Hoffnungslos überfordert und Mike Gesicki macht also wie so viele Spieler vor ihm sein Karriere-Highlight-Spiel gegen die New York Jets.
1: Ja, Felix. Du Niemand hast hat hier vor, einen Passempfänger zu covern. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, du sprichst schon äh, auf äh, ein Missverständnis an zwischen dem tiefstehenden Jamal Adams und dem per Social Media motzenden Daryl Roberts. <lacht> also, äh, Wer motzt denn heutzutage das nicht über Social Media? War, war, das, war das der erste Touchdown gleich für Miami? Ich glaube, ja. Ja. Also äh, Williams, Wide Receiver Miami, prescht irgendwie an Roberts vorbei. Ja. Und Roberts bleibt auf einmal stehen.
1: Genau, weil er denkt, dass er die Hilfe von Jamal hat. Genau, weil er denkt... Der hey, aber wiederum hey, in die Flat droppt.
0: Der Williams ist ja schon an mir vorbei. Das heißt, der ist tief. Und tief steht ja mein Safety. Ja. So. Allerdings war Williams auch schon an Jamal Adams vorbei. Und Jamal Adams dachte sich, ach, der Roberts ist ja an dem dran. Aber ich sehe gerade vor mir, da läuft ein anderer in meine Zone. Der gehört mir. Und plötzlich sieht man Roberts von außen und Jamal Adams frontal auf diesen Receiver zulaufen und was passiert dadurch? Hinten ist Williams Mutterseelen allein in der Endzone. Hätte sich da noch ein Picknicktisch aufbauen können, so eine schöne Decke ausbreiten, weil Platz dafür hatte er. Eine Kegelbahn bauen, ähm, alles was man so macht, wenn man Mutterseelen allein in einer Endzone steht. Ähm, Ryan Fitzpatrick mhm. sieht das und wirft natürlich in seine Richtung. Das war der erste Touchdown und ähm, ja, mitunter ein sehr schönes Beispiel davon, was in Cover 2 so alles schief gehen kann und was Ryan Fitzpatrick so alles sehen konnte ähm, und was er dann mit der Jets-Defense so angestellt hat. Tim, wie hast du das gesehen? Also nicht nur die Situation, sondern die Defense äh, am Tag gegen Miami allgemein.
2: Also ich ähm, gehe da jetzt mal weniger auf Spielsituationen ein, sondern eher auf, auf, die, auf die einzelnen Spieler, ähm, zu Beginn, also Quinn Williams ähm, hat mir sogar ganz gut gefallen, so in gewissen Situationen. Ähm, also bezeichnend für die Defense fand ich am Ende das Flaggenbombardement auf Roberts. Das war, das war einfach zu herrlich. Von allen Seiten erschlagen von diesen gelben Säckchen da irgendwie. Ähm, tja, also du hast es ja jetzt im Prinzip mit diesem Beispiel sehr gut sehr gut eingegangen, also schon sehr gut erklärt irgendwie, also weiß ich nicht, was soll ich dazu noch sagen? Es <lacht> ist einfach...
0: Äh, zu der Daryl Roberts-Situation, das war die Pass-Interference von ihm. Ähm, ich glaube, wenn er die Pass-Interference nicht gemacht hätte, wäre es noch schlimmer geworden. Ich hm, glaube, dann wäre es nämlich zu einem äh, Catch gekommen, der in einem Touchdown geendet hätte. Gut, hat er auch so dann. Also, äh, nein, ich glaube, zum ja. Field Goal ging es dann, oder? War das dann ein Touchdown?
1: Na egal. War das, nicht der letzte? Ja, das war Aber ich glaube, war der letzte, ne? Für Miami. Dritten Viertel und dann haben sie nur ein Field Goal gemacht. Also muss das das. Ne? Musste ein Field Goal, ja.
2: Okay.
0: Ja, gut. Ähm, egal. Äh, ich glaube, ohne diese Pass Interference wäre es tatsächlich schlimmer gekommen. Äh, Roberts hat in dem Fall. Gar keine andere Wahl, weil er in so schlechter Position stand, dass er den Pass nicht verhindern hätte können. Ähm, und stand sogar in so schlechter Position, dass er wahrscheinlich gesehen hat, okay, wenn ich jetzt äh, den nicht umarme, dann fängt der, dreht sich um mich rum und läuft weg. Also umarme ich den mal so mit einem Arm <lacht> sanft um die Hüfte. Ähm, gibt natürlich eine Pass Interference. Ist dann so.
2: Ja. Ach, Gut, dann also streckenweise. Oh. Die können ja immer ganz gut dagegen. Im Endeffekt äh, ist ja auch ein paar Sex gegen Fitzpatrick, konnten sie ja auch rausholen. Also, sie, sie versuchen ja auch schon alles. Äh, es ist ja das Gleiche immer dasselbe. Also, es, es, es brennt, tut es immer, auf, gerade auf den Cornerback-Positionen. So, da brennt es halt immer bei uns. Also das, ist, also das war ja schon eigentlich vorher klar. Ähm, so, die Defensive Line, würde ich jetzt sagen, steht soweit noch ganz gut. Ähm, ja, Linebacker, gut, gibt es ja auch wieder viele Ausfälle. Burgess ist ja auch kein, keine Koryphäe da irgendwie. Also, ähm, also unsere Inside-Linebacker
0: so, hießen äh, Burgess und Bello.
2: Ja, Bello, genau. Bello Und dann bei mir hieß einer Beagle. Das war die, 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 die wow Wauwau-Fraktion auf dem Feld. Dann Bello und Beagle. Das war auch schön, so ein schönes <lacht> Bild auf dem Feld. Aber ja, also Bello, der sagte mir auch überhaupt nichts, muss ich jetzt echt zugeben, den habe ich, hab ich irgendwie versäumt. Also, aber daran ist ja klar, also ich meine, mit so einer, was sind denn das für Leute? Das ist das ist, dritte, vierte vierte Garde ist. Das, kann man jetzt auch nicht die großen Wunder erwarten. Ne? So die, die Line fand ich auch zwischen immer ganz gut, wie gesagt. Und auch so, so die, 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 ähm, die Sex waren ja, wie gesagt, da. Aber es ist halt, es sind, das sind so die, die Probleme, die die ganze Zeit schon immer existieren. So an den Cornweg-Positionen, da, da hapert es immer. Da, da ist ein Robert einfach, der ist dem nicht gewachsen. So, und, und Truman Johnson enttäuscht uns schon seit jetzt fast zwei Jahren. Tja. Also sie hält, sie versucht mitzuhalten, aber auch äh, kann es halt nicht immer. Und, und Greg Williams ist ja nur auch irgendwie mittlerweile, glaube ich, auch so langsam so ein bisschen verzweifelt, ne? Na also, ja gut, meine,
0: meine Frage ist halt, was will er anders machen? Er hat er hat sich mit dem Personal, das er hatte, dafür entschieden, diese Cover two zu spielen. Uh, und man hat sich gedacht, ich, ich finde ja jetzt kein besseres Personal hier, ähm, außer vielleicht den Popcorn-Verkäufer oben auf den Rängen, falls der es drauf hat, also ziehe ich den Stiefel durch. Äh, musste dann eben mit anschauen, wie sich gegen gar nicht so schlechte Receiver ähm, sich die Cornerbacks sichtlich schwer taten ähm, und Jamal Adams vielleicht nicht ich der Typ dafür ist, der Zone-Coverage hinten spielen kann. Ich glaube, du kannst
1: halt einfach auch mischt der Defense herum und nicht mehr rumschieben. Also irgendwann ist Schluss. Ja. Ich meine, wenn du, wenn du die Cornerbacks den, äh, die Außen anbietest, sind die Cornerbacks zu schlecht. wenn du die Mitte öffnest, hast du dann nichts mehr stehen, weil die ganzen ja, der sechste Gerade sind und auch nicht covern können. Also was willst du denn da? Einfach eine D-Line kann das heißt, Felix hat auch die ganze Zeit zu gucken, wo er sich öffnet und
0: zack. Also Felix, du warst jetzt gerade ziemlich abgehakt, was wahrscheinlich an der irgendeiner ja. Verbindung liegt, aber kann an meinen. Eh nur am ich, glaube, ich glaube, du hast, du hast im Endeffekt gesagt, es kann ja eh keiner covern. Und die D-Line bringt zu wenig Druck auf den Quarterback. Also, was willst du da noch, großer Justin?
1: Dann musst du spielen. Ja, kannst du ja nicht. Ja. ja. War im Prinzip meine Aussage, ja. Ja. Hat euch eigentlich äh, Leonard Williams gefehlt? Nee. Nee? Okay. Ich hatte irgendwie manchmal den Eindruck, dass da ein bisschen wenig äh, gegen den Run gegangen ist. Ja. Also irgendwie, keine Ahnung, Hab die Zahlen jetzt nicht vom Kopf, war mir so eine subjektive Wahrnehmung. Also, Aber irgendwie dachte ich, na, wenn der Leonard vielleicht doch fehlt. Die Miami Dolphins
0: hatten insgesamt 24 Carries für 50 Yards.
1: Ah, oh, okay. Mm.
0: Subjektiv. Äh, der längste war aber einmal 14 Yards durch äh, Walton.
2: Und ich glaube, das war dann ich sogar für, sagen, ein, aber... für ein wichtiges First Down. Ähm, ich wollte sagen, Laufspiel habe ich da nicht viel gesehen. Oh, ich, deswegen jetzt... Okay. Also wenn was lief, immer über immer. Ich muss, ich muss noch mal auf, ganz kurz
0: auf was eingehen. Wenn man bedenkt, dass Sam Donald für 260 Yards geworfen hat, dann fragt man sich doch, und äh, die Jets für 83 Yards gelaufen sind. Dann fragt man sich doch, warum waren die so wenig irgendwo vorne in der Red Zone oder ähm, vielleicht sogar in der Endzone. Da sieht man erstmal, wie weit diese Strafen die Jets zurückgeworfen haben äh, und wie gut der Panther der Miami Dolphins ist.
2: Mhm.
0: Weil oft warst du nicht in der Red Zone.
2: Nein, das stimmt. Mhm. Was mich jetzt auch interessieren würde... Ähm, ich finde es find
0: gerade toll. Felix läuft gerade durch seine Wohnung. Ähm, ja. Felix ist 2,5 Felix ist Meter fünf groß. Ich komme mir gerade sehr groß vor, wenn Felix diesen Laptop äh, durch seine Wohnung trägt. Es war gerade so ein bisschen wie schweben.
1: Ja, ich musste das schlafen. Jetzt bin ich wieder im Arbeitszimmer. Und <lacht> mir bringt hier keiner Bier. Ah,
0: äh, ja, mir schon
1: Ja, hast du einen Knopf irgendwo, oder?
0: Nee, ähm, Ich weiß ja, es auch so eine, nicht eine,
1: eine, so eine Ich
0: glaube Katja, Katja hat auf Ey, die Uhr geguckt und hat, und hat gesehen äh, Es könnte sein, dass es ihm ausgeht Ich bringe ihm mal lieber eins äh, Ich habe tatsächlich <lacht> schon mal während dem Podcast äh, äh, Ein Bier, äh, Kaffee, Tee Habe ich schon per WhatsApp bestellt Das kam tatsächlich schon vor <lacht>
1: Nice.
0: Ja, ich habe oh, so ja sogar mal
1: Sachen über die Jets und wollte mal meinen neuen Stift sehen ist das
0: wackel ja. mal nicht so damit rum Was ist das? Glitz. Ein Glitzestift? Von den New York Jets? Nein
1: <lacht> Ich wollte Off-topic sein, weil das interessanter ist als... Achso
0: Als mein Bierkonsum ja. hier
1: Nein <lacht> Nein, der ist super interessant. Hab, Verglichen mit dem, was wir hier über die Jets reden, ist das. Äh,
0: Sie hat mir auch schon äh, Tee gebracht, weil ich habe ja schon mal mit Männerschnupfen, schnupfen habe ich schon mal diesen
1: Podcast hier äh, bestanden. Also, ähm, da war ich also Ich habe ja, ich hab, ich hab ja vorher schon eine ganze Menge von dir gehalten, aber dass du mit Männer schnupfen einen mit, Podcast aufnimmst. Habe ne? ich durchgezogen. Als Ikone. Vielleicht sollten die Jets vorstand. Coach. Okay da steht ich habe heute bei Twitter gesehen da hat, sich, da, hat sich,
0: da hat sich einer sensationell als Kicker beworben der hat sich als Kicker beworben, <lacht> als Kicker beworben äh, bei den äh, bei den äh, Bears bei den Chicago Bears ja. und die haben ihm tatsächlich <lacht> geantwortet also er hat geschrieben ja. ich würde gern so für geil. ihr Team kicken äh, denn ich bin Kicker Panther und Tight End in der German Landesliga so, das war die Bewerbung und die haben dann tatsächlich zurückgeschrieben. Ähm, ja, äh, Dear Mr. So-und-So, wir können sie leider nicht berücksichtigen. Ähm, wie Sie sehen, sind die meisten in unserem Team, also die Saison läuft ja schon äh, und die meisten in unserem Team sind äh, entweder aus so international, äh, internationalen Programmen äh, oder waren im College oder äh, bei anderen äh, Profiteams. so haben sie ihm also abgesagt. Ich war heute echt schwer im um Überlegen, ob ich meine Bewerbung als Coach abgebe. So, ähm, So, pass auf. Ähm, wir haben jetzt erst eine Stunde. Das ist für unsere Verhältnisse relativ kurz. Aber es ist tatsächlich so, dass wir uns wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wenn jetzt von euch niemand mehr was Besonderes zum Spiel hat... Ja, Tim, hau raus. War es jetzt ein Touchdown oder nicht? Nein. Das ist dieselbe Situation wie bei ähm, Jets gegen New England Patriots, als Austin Safarian Jenkins äh, den Ball quasi in der Luft noch fumbled. Ähm, der Unterschied war, jetzt pass auf, der Unterschied war der Zeitpunkt des Fumbles, denn bei Austin Safarian Jenkins wurde der Ball ja dann per Touchback den New England Patriots gegeben an deren 25 Yard line So. Das war in dem Fall nicht so. Hier war es dann quasi Incomplete Pass. So, das ist der Unterschied. Aber ähm, was mich halt angekotzt hat, ist, dass die Schiedsrichter sich das so lange angeguckt haben. Ähm, Fakt ist doch ich einfach, du kannst es nur dann zurücknehmen, wenn du dir nicht sicher bist. Äh, wenn, hm. wenn du mal fünf Minuten ich auf so einen Bildschirm guckst, dann kannst du doch mal sagen, oh, ich bin mir nicht sicher.
2: Also ich, ich weiß nicht, ich fand das... Jetzt, ich, fand das, ich, ich ich fand das gar nicht so schlimm. Ich fand das war
1: ein Touchdown. Also weiß ich, ich nicht. Ich fand nicht so Dinge zurückzucallen, wirklich. Es ist also, ja. das war doch das war doch, so ein... doch. Er hat doch den Ball. Ich meine. Ja, hat er so. doch, natürlich. Ja.
2: Er hat den Ball, er hat den Ball festgehalten. Er hat den Ball zwar äh, noch mal nach, er hat noch mal nachgegriffen quasi, aber er hat in dem Moment, in dem der letzte Fuß über den Boden schlitterte, hat er den Ball sicher. Also pass auf. Und dann kam noch in, der, noch in der Luft eine Sekunde später diese, diese, dieses, dieses Fumble, also dieses, dass er die Kontrolle wieder so ein bisschen verloren hat. Aber in dem Moment, da war er doch schon fast, fast draußen, oder er war schon draußen, halt über der Linie. Also,
0: du kannst, äh, du kannst war, diese Diskussion kannst du führen. Äh, jetzt kommt es aber. Die NFL hat es in 100 Jahren nicht geschafft, zu definieren, was ein Catch ist und was nicht. Wie wollen natürlich. wir das jetzt in unserem Podcast schaffen? Der ja, normalerweise nein, war, so circa. haben ja auch,
2: wir haben ja auch schon analysiert in fünf Minuten, was, was dabei bei denn da noch nicht. Läuft. Ja, aber also, also das, scha nee, aber das schaffst du nicht. Wir können. Es ist halt, nein, aber es ist, trotzdem, können, es ist halt irgendwie schade, ne? Dass, wenn du das nicht, ich sitze da auch vor und denke mir so sehr, ja, wenn das jetzt kein Catch-up, was, was ist denn eigentlich jetzt noch? Und Was ist es denn jetzt eigentlich noch? Da sitze ich ja auch davor. Aber ich weiß nicht, das fand ich irgendwie da, wieder, irgendwie, das mit, mit äh, ASJ damals fand ich genauso beschissen. Das war genauso eine Scheißsituation. Aber naja, gut. Ich glaube, ASJ wäre nach heutigen Regeln übrigens ein Touchdown. Ja.
0: Nach heutigen. Ich
2: meine, das war damals auch einer. Ich bin auch der Mann, das war damals. Also, ich, ich meine klar. Nach den Regeln
0: damals war es keiner, weil er keinen Football-Move gemacht hat.
2: Ja, ja, genau, das war die Geschichte. Football-Move ja. Jetzt ist, ist ja ein
0: Football-Move nur noch ein Schritt. Früher waren es ja zwei. Ja,
2: ja. Hm. Naja, ah. gut. Auf jeden Fall.
0: Äh, das ist dann übrigens auch nicht. der Unterschied, warum ein Receiver, wenn er hinfällt, den Ball besser nicht verlieren sollte. Weil sonst ist es ein Incomplete Pass, aber ein Running Back darf das. Weil der ist dann down by contact. Und um jetzt mal. Weil, ein Runner, weil ein Runner ist ja. kein Receiver. Ja. Und bei einem Receiver redet man von einem Catch und ein Catch ist anders definiert, als äh, mit dem Ball zu laufen. So, aber nochmal: Die NFL hat es in 100 Jahren nicht geschafft, äh, nicht. zu definieren, was ein Catch ist und was nicht. Und deswegen
2: werden wir das auch aber nicht wenn schaffen. ich jetzt mal ganz gemein bin und mal die Hätte-Hätte-Fahrradkette aufrolle, dann kann ich jetzt auch ganz fies sein und sagen, wäre das ein Touchdown gewesen, oder für mich war es ja einer, und hätte Mr. Äh, ne, äh, wie die Nase eines Mannes so sei, Johannes, Mr. Ficken, äh, das Ding reingemacht, dann äh, wäre es vielleicht sogar für uns mal anders ausgegangen. Also äh, entspricht das Bier aus mir jetzt, aber na, es wäre quasi so gewesen. Aber naja.
1: <lacht> Ich habe noch eine Frage. Ja.
0: <lacht> oh mein Gott, der Entschuldigung, aber ah. ja, ähm, es ist äh, Woche 9, heute ist der, was, 4. November.
1: Warte, darf
0: ich raten? Ohne es zu wissen?
1: Du sagst jetzt, dass Pollack gekündigt ist.
0: Nein, nein.
1: Nein. Ähm,
0: okay. Ein gewisser Chili Graphics, wer auch immer das ist, ähm, hat die erste Fotomontage von Chase Young in einem jets Jersey veröffentlicht. Chase Young ist, äh, gilt momentan als potenzieller first overall pick im Draft 2020. Schön, toll.
1: Ich bin ja mit College Football nicht so aus, aus Tua geworden. Hieß es nicht mal Tank for Tua und so? Was ist mit dem? Oder oh, wurde ich ja im Dolphins Drive, also im
0: Podcast der Philadelphia Eagles Böse, aufgeklärt. Wisst ihr, woher dieses Tank for tour kommt? Ein Reporter hat dazu aufgerufen und hat gesagt, hey, ihr Dolphins, der Tour ist voll toll, ihr solltet für den tanken. Da, da, da war aber noch nichts hier mit großem Ausverkauf äh, bei den Dolphins und äh, wir machen hier Tabula Rasa und schmeißen alle raus und bauen den Kader neu auf. Sondern okay. der hat das nur, aber äh, es wurde aufgenommen. Ähm, in Deutschland übrigens mehr als in Amerika. Und deshalb wird den Dolphins vorgeworfen, dieses äh, Tank for Tua. Es ist gar nicht gesagt, dass die Tua überhaupt wollen. Warum hätten sie auch sonst für Rosen tra traden sollen?
2: Mm.
0: Also es, äh, der, der Draft wird auf jeden Fall interessant. Wer jetzt hier einen Quarterback braucht, wer einen will, ähm, wo er ihn will, und wo die Jets in dem Draft stehen und was sie dann mit ihrem Pick tun können. Problem ist ja wieder, es gibt, könnte ja, keine Ahnung, fünf potenzielle First-Round-Quarterbacks geben. Je nachdem, wie die sich jetzt weiterhin schlagen. Fünf ist ganz schön viel. da Das äh, macht dein, dein Pick äh, weniger wertvoll einfach. Weil sich die Teams denken können, warum sollte ich da hoch traden? Ähm, ich kann meinen mein Guy auch noch später bekommen, aber ähm, ja Woche neu. Ich glaube, wir brauchen noch nicht vom Draft reden.
1: Ja, ja. Meine Frage. Ja. Der also deine Frage. Den, Bier. Hm? den Safety, den wir ja den wir zugelassen haben, könnt ihr euch erinnern? Ja. Der Snap. Der dann ja, irgendwie ja. Über, um Donalds Ohren fliegt. Ja. Was meint ihr mal weil wieder.
2: Mal wieder, ja. <lacht> <lacht> ja. Auf wessen
0: Kappe das geht? Ja. Oh. Es, also es ist oder ist... Wenn ich es richtig verstehe, hat Sam Donald sich danach beschwert und hat gesagt, ich sagte auf zwei. Also zwei Snapcounts. Ne? Er sagt zweimal hat. Oder was auch immer. Zweimal. Ich habe gehört, dass es einmal gesagt hat. Dann habe ich gesehen, dass er sich ein zweites Mal ans Gitter greift, aber dann nochmal irgendwas machen wollte. Das heißt, wir waren bei 1,5 und dann kam der Snap. Entweder wurde hier falsch kommuniziert, was das Zeichen ist. Oder Harrison hat was gehört, was nicht da war. Oder Sam Donald hat erst gesagt, nö, nö, auf 1 und hat wollte aber auf 2. Also wo der Fehler genau war, es wäre wirklich interessant zu wissen, was die vor diesem Snap ausgemacht haben. Witzig finde also ich, ich ja, warum, ich, ich, warum, warum sich äh, Brian Winters dann so aufregt und äh, Sam Darnold anmault. Das
1: hat mich nämlich auch beschäftigt. Und deswegen habe ich mir nämlich, äh, ich mir das Spiel konzentriert habe, versucht darauf zu achten, was da eigentlich bei diesem Spiel und das System eigentlich ist es immer das Gleiche. Den Fuß an, bis 13, kommt der Snap. So, Winter guckt so nach hinten. Nochmal,
0: äh, du, bist, du, bist ein bisschen, du bist wieder ein bisschen abgehakt. Also, der, der normale Snapcount bei den Jets, hast du
1: gesagt, ist Fuß heben. Dann, wird ja, Fuß, bis, Fuß, dann, dann kannst du im Prinzip bis 13. Ja, und dann Eins, kommt der Snap. 2, 3, zack, kommt der Snap. Er hebt den Fuß auf 2 ungefähr, ähm, berührt Winters oder macht das ein Handzeichen zu Harrison. Und bei 3 der Snap nach hinten. Mhm bei allen Plays. Es gab ein Play, da war das Zeichen was anderes. Da hat äh, Darnold die Hand nach oben geschossen, so, in Richtung Center so. ich weiß, Kann ich jetzt schwer nachmachen. Hat halt runden gezeigt. war End End-Around oder so. Aber für sich, äh, was schiefgelaufen gelaufen ist, hatte optisch erstmal dieselbe Abfolge wie die ganzen anderen Plays in Schu vorher. Darnold hebt das Bein. Zwei, die Handbewegung von Winters zu Harrison. 3 kommt der Snap.
0: Warum, warum muss äh, Winters, also, nochmal, normalerweise Fuß heben, bis drei zählen, Snap. Einmal war es anders, das war dieser, das, das war dieser, das war dieser End-Around, äh, da war es ein anderes Zeichen, ist okay, anderer Spielzug. Bei dem schief gegangenen Snap kam ein Zeichen, also Fuß wurde gehoben, und bei zwei kam das Zeichen und nicht bis auf drei gezählt. Winters, hast du gesagt, musste Harrison dann.
1: Warum muss Winters Harrison anstupfen? Nee, sorry, es ist immer die also nee. uh, Harrison bekommt nichts mehr passiert. Okay. Schlägt, sieht, den Fuß. Setzt den Fuß auf den Boden und dann kannst du in Gedanken beziehen, dass das der Snap bei Dano ist. Und auf zwei ungefähr gibt das Zeichen, Harrison zu snappen. Das okay. ist immer so eine Handbewegung in der Sicht von Harrison. Ja. Und so war es bei fast allen Shotgun-Plays. Okay, und also. Ein bisschen früher.
0: Also, Winters muss Harrison das Zeichen geben, weil Harrison nicht sieht, was hinter ihm passiert. Weil der muss ja auch noch genau. vorne gucken. So.
1: Und das hat er bei dem Play auch gemacht. Aber Unterschied bei dem Play war, da nicht ready die waren. Also es kann jetzt, also also zwei dinge können jetzt hier
0: schief gegangen sein nein drei können schief gegangen sein es wurde ein anderes zeichen vereinbart oder auf einen anderen Count. also irgendjemand hat die vereinbarung falsch verstanden
1: äh, winters hat das zeichen zu früh gegeben nee das glaube ich nicht das kam so wie immer also von der okay. zeitlichen abfolge her kam das so was ich mir vorstellen könnte, ist, dass eventuell anderer, irgendwas anderes abgemacht war. okay. Ich nicht, warum es vorher immer so gemacht wurde. Ja. Und dann plötzlich bei dem Einplay nicht. Also, es ist von außen erstmal nicht sichtbar oder nicht erkennbar gewesen. Vielleicht ändert es auch, wenn man den Film sehen kann, so also an Zeichen so noch gegeben wird. Aber es ist so an sich erstmal erkennen, dass irgendwas anders gemacht wurde als bei den anderen vorher. Mhm. Deswegen würde ich sagen, es
0: Was würdest du sagen?
1: Dass es auf Darnold geht. Ich bin die ganze Zeit abgehackt, ja, es ist das immer so. Ja, aber das kann an meinem Sorry. Netz liegen. Äh, also
0: du denkst, es liegt eher an Darnold als an Winters. Ja, das hat sich Wunder Okay. Ja, dann kam der Snap flog an Darnold vorbei, was halt bezeichnend war, ist, dass keiner den Ball hinterherging.
1: ging also, bald auch, ist nicht hinterhergegangen, ne?
0: Wer? Wer ist nicht hinterher gegangen? Donald. Ja, keiner. Also auch Sam Donald nicht. Der hat hinterher geguckt. Und am Ende äh, muss man froh sein, dass die Dolphins-Spieler den Ball ins Ausbefördern. So war es nur ein Safety. Ähm, ich glaube, wenn die sich draufwerfen, ist äh, ein gefammelter Ball, also ein freier Ball und somit ein Touchdown, wenn die den in der Endzone erobern. Mhm. Ja, so waren es dann nur zwei mhm. Punkte. Ja. Ja, auch interessant. Ähm, warum man dann auf einmal das Zeichen ändert. Oder wer das Zeichen ändert. Normalerweise macht das und ja der Quarterback. Der Quarterback sagt ja im Huddle, ähm, Snap-Count auf zwei. Und dann ist allen klar, wann sie es tun müssen.
1: Oder ob es überhaupt eine Änderung gab. Ja. Kann ja auch gut sein, dass Donald einfach geträumt hat und gar nicht geschnallt hat, dass er intuitiv vielleicht das Bein schon hingestellt hat. Das Ach ist einfach so, so eine... Automatismenbewegung ist, dass er das einfach macht und dann irgendwie gar nicht drüber nachdenkt und plötzlich kommt der Ball schon.
0: Ja, mhm. Ja, also ausgerechnet in der Situation, wenn man kurz vor der eigenen Endzone steht, natürlich ähm, Ja, ungünstig. Da dann richtig dämlich, ja. So, es ist 22.27 Uhr. Ähm, äh, Was wir noch ein bisschen? Tishon, ja, ja, äh, ich... <lacht> Ich, du, ich, ich will nur Ich will nur wissen, ob Adam Gaze noch Head Headcoach ist Und so wie es aussieht, ist es immer noch ähm, Er dürfte ja, heute ja auch, auch im Januar noch Er dürfte ja auch eine Pressekonferenz Geben äh, heute und sagen äh, Ich habe mit Livion Bell während dem Spiel Gar nicht gesprochen, aber jetzt scheint er wohl ähm, Verletzt zu sein und war im, in der Röhre Man hat sich das Knie angeguckt Scheint nichts Schlimmes zu sein äh, Es muss passiert sein, ungefähr zwölf Minuten Vor Spielende und er konnte ja noch weiterspielen Also geht man davon aus Dass alles okay ist so, warum glaubst du, bleibt er bis Januar? Weil es zu teuer wäre oder weil es einfach so ist oder weil man keine Lösung hat?
1: Also ich glaube, um Geld müssen sich die Johnsons jetzt keine Sorgen machen. Ja. Die haben genug. Die können auch so ein Gehalt noch weiter bezahlen. Nö, nee, aber der hat einen Vierjahresvertrag. Ja. Und ich glaube, dass der Johnson jetzt nicht nach einem Jahr ähm, aufgeben wird. Das ist das Problem. Er ist... durchzuziehen. Äh, Chris Johnson... ...zwei Jahre kriegt er...
0: Er ist äh, Chris Johnsons erstes, äh, erste mh, Anstellung. Und wenn du den jetzt rausschmeißt, gibst du ja quasi zu, dass du da ja, ins genau. Klo gegriffen hast. Das will man ja, natürlich die nicht. Würde ich nicht. geben. Naja, äh, ob das jetzt äh, nach neun Wochen besser ist als nach drei Jahren. Wenn es weiter so kacke läuft, weiß ich nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, also die, die jetzt Gays immer noch die Stange halten, sagen ja, ja, aber der Shanahan äh, in San Francisco.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja. Der, war auch,
0: der war ja auch zwei Jahre kacke. Ich weiß nicht. Ich sehe da aber irgendwie die Parallelen nicht so ganz. Ich, ich ja. denke, dass äh, das Team jetzt besser ist, als die 49ers von vor drei Jahren.
1: Wo war denn Kyle Shanahan vorher kacke? War er nicht mal bei den Redskins? Ich glaube schon, ja. Äh,
2: nee, der war bei den Falcons. Arsch. Offensive Coordinator mit den Falcons.
0: Ah. War der da auch Kacke? Das waren die Falcons, das war ich glaube nicht. nicht.
1: Da war er mit den Super Bowl, ne? Ja gut, aber ähm, war... nee, ich glaube, nicht. war.
0: Ah war... im... doch, 28 Stunden.
1: Aber als Head Coach. Als Oder Offensive Coordinator. Nein,
0: als Offensive Coordinator. Ah, ah okay. Also Adam Gase ja. war tatsächlich vorher schon Kacke. Ja. So, ähm, was sich halt viele gefragt haben ist, wenn du den jetzt rausschmeißt, wen holst du denn dann? Ähm, du verlierst ja dann durch seine Personalunion, verlierst du ja quasi äh, Headcoach, Offense Coordinator und Quarterback
2: Coach. Hm, ist das verliert nicht. So. Okay, Was für ein Verlust. <lacht> oh mein Gott.
0: Also du könntest dann Greg Williams zum Headcoach machen. Der kann weiterhin die Defense callen dann bräuchtest du eigentlich nur noch einen Offense-Coordinator. Und das während der laufenden Saison. Das mit Kermit, dem Frosch. Ich habe die Lösung. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden in unseren eigenen Artikeln.
1: Der Running Back-Coach?
0: Ja. Ha! Felix! Ich bin beeindruckt. Aber schwer. Du kannst lesen, Felix. Ja. <lacht> On the Sideline hieß die Kategorie Wir haben alle Coaches vorgestellt Basti hat den Artikel geschrieben, Grüße an dieser Stelle an dich Jim Bob Kutter Ja, was klingt wie ein fieser Redneck Ist ein fieser Redneck Denn äh, aus den Südstaaten, da kommt er her Wer ist Jim Bob Kutter Und was macht er eigentlich so Ähm wir haben den Artikel geschrieben, ich gebe euch trotzdem einen kleinen äh, Auszug davon. Ihr müsst jetzt, also ich verlange jetzt nicht von euch, scrollt ein und lest den, so fies bin ich nicht. Also, Jim Bob Kute ist unser Running Backs Coach und er ist an dieser Stelle, wenn du mich fragst, unterfordert. Denn der Mann war schon mehrere Jahre Offense-Coordinator in der NFL und zwar bei den Lions. Und hat da natürlich mit einem Quarterback namens Matthew Stafford, den man nicht unterschätzen sollte. Ich bin da... Ich bin tatsächlich kein Freund davon zu sagen, Matthew Stafford ist ein schlechter Quarterback. Finde ich nämlich überhaupt nicht. Ähm, sagen aber tatsächlich viele und ich weiß einfach, ich verstehe nicht warum. So, mit Kuter als Offense-Coordinator schaffte es Stafford zum ersten Mal in die Top 10 der Completion Percentage. Und zwar 65% aller Pässe an ihm angebracht. Ähm... Da, da, da. Und von den drittmeisten turnover ging es dann mit Jim Bob Kuter runter auf die fünf wenigsten. So, da guckst du. Der hatte dann erst weniger Erfolg äh, als Matt Patricia, das erste Jahr Head Coach war bei den Lions und wurde dann im Zuge dessen äh, wie alle Assistenten entlassen. Die haben dann nur Matt Patricia behalten. Und dann landete der bei uns, weil das ist auch und so Gays-Guy, die haben nämlich schon mal zusammengearbeitet. Aber Jim Bob Kuter hat Erfahrung als Offense-Coordinator, ist seit elf Jahren in dieser Liga, ist aber erst 35 Jahre alt und könnte ein guter Offense-Coordinator sein. Schmeiß doch den Gays jetzt raus und lass den Cooter Offense-Coordinator machen. Das Witzige ist, der Gute kennt das, Play das Playbook und kann einfach die Seiten rausreißen, äh, wo Screen drüber steht oder Inside Run und dann sieht es nach einem Playbook aus, das alle Spieler schon kennen. Weil sie müssen also, ja eh...
2: Seiten, hast die, du gerade Seiten, Mehrzahl, Seiten gesagt?
0: Ja, du musst ja äh, von einer DIN-A3-Seite doppelseitig auf mehrere DIN-A4-Seiten. Ja, mhm. passt ja nicht so drauf. So. Ähm, dann kannst du die Seiten da rausreißen dann bleibt am Schluss so eine DIN A4-Seite übrig mit Plays, die die Spieler noch gar nicht kannten, aber diese irgendwann mal auswendig lernen mussten. Weil jeder muss ja das ganze Playbook auswendig lernen, egal was da sonst drin steht. Das wäre meine Lösung. Gaze raus, der kann Spence von King of Queens keiner mitnehmen. Dann muss äh, Jim Bob seine Hütchen eben selber aufstellen. Obwohl das bestimmt keiner so gut kann wie Logins. Bin ich mir sicher. Jahrelange Erfahrung als Hütchenaufsteller. Ähm... Ja, und dann nimmst du Greg Williams als Interims-Head-Coach oder lässt von mir aus da. Der hat die Browns letztes Jahr gar nicht so kacke aussehen lassen. Jetzt mit Kitchens sind sie wieder kacke. Und dann haben wir einen neuen Offense-Coordinator und sind gayslos. Und ich frage mich, warum das noch nicht passiert ist. Ich finde meine Idee brillant.
2: Genie. Ja. Ich tue dann. <lacht> Ja. ja, aber wenn die Intelligenz von uns Fans auch dort oben mal ankommen würde, das ist ja in jeder Sportart so, die Fans wissen es meistens besser, weil es wirklich der Fall ist, oft, also ja. aber was da oben passiert ist eben, das ist, geht ja schon damit los, dass man sich nicht die Blöße geben will, zuzugeben, ne? dass man eben eine falsche Entscheidung getroffen hat und schon bleibt so ein Mann da drin, weil das ist, ich, dem Johnson ist das ja glaube ich gar nicht so, der ist ja drin ganz ruhiger, ne? der sagt ja auch, wird schon, wird schon, wird schon. Nach drei Jahren immer noch ein Sieg, wird schon, wird schon. Also ähm, die Liste
0: der Ausreden wird jetzt wenigstens langsam weniger. Ähm, mit äh, mit.
2: Das war das mein Wecker. Ich weiß nicht, warum der andere.
0: Das war äh, hier äh, so. Bud ja, Spencer, äh, zwei wie Pech und Schwefel ja. war das.
2: Ja,
0: sehr Richtig? Gut. Ja, habe ich drauf. Das
2: ist mein Wecker Ton. Nur
0: an den Anfangsklängen erkannt. Ähm, so, wo war ich? Äh, ja, Adam Gaze ist äh, mit Satz Quarterback 0-3 und mit äh, Sam Darnold ist er jetzt ähm, 1-4. Also mhm. es ist egal, wer da äh, unter Center steht. Gaze ist kacke.
2: Weil, mit, warte mal, waren, war, war das nur drei Spiele, war es nicht vier sogar? Was ohne mit, Sam Darnold? Mit, mit Fork?
0: Ah, ja, so, ja, ja okay. Also, Simeon hat ja auch noch ein Achso, der hat kein ganzes gemacht. Ja, ja okay, dann habe ich mich verzählt.
1: Ja, was... Damit ist jetzt drei Spiele zurück und er hat das erste gemacht gegen die Bild. Das heißt, es waren vier Spiele ohne. Okay. Eins, wo Simeon gestartet hat. Ja, genau. und dann, und dann drei mit Fork.
2: Ne?
1: Äh, ausgewechselt wurde. Äh, eingewechselt wurde. Wir haben jetzt acht Spiele, ne? Eins, sieben, ja. Genau. Und, und dann, dann drei mit Fork.
2: Ja. Eagles... Browns und Patriots waren mit Falk. Ne, Browns war gestartet, Simir und dann Folk. Ich dachte, Falk hätte drei Spiele gemacht. Das kommt mir schon so lange vor. Dachte, der hat dreimal gestartet. Deswegen, das kommt einem so ewig vor, weil der.
1: Naja, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Ja, da fehlt doch trotzdem noch ein Spiel, wenn er nur zwei gemacht hat: Eagles, Patriots. Ja, da war die Bioweek dazwischen, ne? Ah, nee, aber wir ja, haben doch alle Spiele. Na, und Donald ist jetzt drei Spiele wieder da. Ja. Also damit war es bei den Cowboys. Nee, nee, vier Spiele ist er schon wieder da. Cowboys gewonnen, Cowboys. Jacksonville, Dolphins und Patriots verloren. Genau, vier Spiele das sind vier. Eins gestartet Woche eins ja. und dann dreimal. So vier Folk. und zwei. Ich dachte irgendwie ja, Ist egal, Adam, Adam,
0: Adam Gales verliert egal mit welchem Quarterback. Ja. So, das will ich ja eigentlich nur sagen.
1: Aber aber er hatte jetzt ja auch kein Tight End. Boah, Hör mir Hören auf. Ist du. ja immer noch raus. Hör mir auf. Du. Ist ja, der da, ist ja noch nicht zurück. Da
0: machen die so einen Wind und kurz vor Spielbeginn <lacht> aktivieren die den. Und du denkst dir: Oh Gott sei Dank, eine neue Waffe. Ähm, vor allem alles was, ähm, wo der Quarterback wirklich Hilfe braucht, äh, wenn er unter Druck gerät und einer dann so innerhalb von 10 Yards darum läuft und sich denkt: Ach komm, Scheiß auf meine normale Route, ich laufe mich da frei. Und winkt mit Handzeichen, geheimes Geheimzeichen, äh, hier bin ich ähm, und kann dann da angespielt werden. Das war ja das, was auch so ein bisschen die Chemie äh, Darnold Hörnten ausgemacht hat letztes Jahr. Mhm. Der musste nicht mal duschen gehen.
2: Ja, ja das wollte ich mich noch fragen, weil den habe ich ja auf dem Peck nie gesehen. Und der stand immer an, an der Seite mit seiner Turmfrisur da und grinste und alles. Ja, und ich, und grinsen ich, war das also, der, nicht. Der hat, der hat nicht gespielt, ne? Der hat mir ein strenges Gesicht gesehen. gemacht. Ne? Der
0: hat äh, kein sehr fröhliches Gesicht gemacht.
2: Also, einmal habe ich gesehen, da hat er aber gelächelt. Ja, wahrscheinlich, weil er gesehen weil er, hat. Vielleicht äh, hat, er grade, hat er eine gerade neben ihm einen Witz gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Mehr.
1: Nee, der Witz war ja auf dem Feld. Ja. <lacht> das
2: gab schon mal Anlass <lacht> zum Schwunzen. Vielleicht hat
0: Adam Gates gesagt: hol mein Playbook. Ja.
2: <lacht> <Yeah. Dein> Was? <lacht> Papierflieger. Komm, ich bastel die mal kurz zusammen. Werfen die rüber.
1: Ja. Ah. ja. Gut. Ich kann an mich besser zu so fühlen. Danke, Jungs. Das ist wie Therapie.
0: Irgendwie schon ein bisschen. So drüber reden. Ja. Gruppentherapie so ein bisschen. Ja. Ja. Selbsthilfegruppe nennt man das, ja. Ja, ich hoffe, wer auch immer uns zuhört, dem geht es genauso.
2: Hi, ich bin Tim. Ich bin Jets-Fan. <lacht> äh,
0: wir nehmen am Donnerstag einen neuen Crossover-Podcast auf Diesmal wieder im eigenen Haus als Gastgeber bei uns zu Gast sein wird Chrissy Wer sich immer gefragt hat, warum gibt es eigentlich keine Frauen in der Podcast-Szene Doch gibt es, und das ist Chrissy Chrissy hat hatte, das wird sie uns dann aber selber erzählen Ihren eigenen Podcast mit Let's Talk About Football Und äh, schreibt jetzt Artikel für Scout Report Ehemals die Kickoff-Show die wird bei uns zu Gast sein. Freue ich mich sehr drauf. Jedes Zeichens, äh, wie man schon erraten kann, Giants-Fan. Ja, das wird das äh, nächste grandiose Match. Wir sind übrigens in Las Vegas. Äh, die Underdogs gegen die Giants mit. Äh, nee. Ja.
2: Krass.
0: Wer hätte das vor der Saison gedacht? Oder nach dem Draft. Oder überhaupt, überhaupt jemals. In den letzten.
1: <lacht>
0: ja, in der letzten Zeit. Glaubt ihr, ja. es bleibt bei dem einen Sieg? Also ich, ich hoffe ich
1: sogar mittlerweile. Weil dann Eigentlich die Chancen
0: ich... größer sind, dass er dem Gaze geht. Ja. Das ist schon auch hart, oder? Wenn du quasi hoffst, dein Team ja. verliert,
1: damit der Coach verschwindet. Ja, aber was, ganz ehrlich, wenn wir jetzt fünf Spiele am Stück gewinnen, ist das doch das Zeichen an den Owner, dass irgendwas dass ja nicht
0: aufgeht,
2: ganz so ja. falsch liegen kann. Ich glaube, ja. das würde schon reichen, wenn du drei Spiele noch gewinnst. Wenn du da am Ende wieder mit vier zwölf rausgehst, dann hast du ja nichts, nichts schlechter gemacht als letztes Jahr. Dann ist das wieder auch so ein Pro-Argument dafür. Also ich weiß es nicht. Ich ich habe ich hab auch, wie gesagt, ich gehe mit, mit so einer negativen Erwartung an jedes Spiel mittlerweile ran. So, das ist so eine, so, so eine Resignation schon so mittlerweile irgendwie, wo ich mir gedacht habe, so, es passt einfach komplett in unser Schema, wenn wir gegen die Dolphins verlieren. Ich würde vielleicht noch sagen, die, gegen die Redskins haben wir vielleicht mal wieder eine Chance. Oh, 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 oh. Wo so, ist er jetzt hin? <lacht> das Kabel getreten, Was Deswegen hat sich gerade mein Tablet gedreht. <lacht> Um, falling down Ja, so ungefähr <lacht> also das, ich, Aber irgendwie Ich, ich glaube es irgendwie nicht Also ich, ich würde gerne sagen, gegen Redskins haben wir eine Chance Ja, gegen die Giants sehe ich es schon wieder irgendwie nicht Aber Wer weiß ich Vielleicht gibt ja irgendwann doch nochmal so diesen Klick Wie bei den Cowboys, dass es dann funktioniert Aber
0: Also ich habe noch hab Ich habe noch, noch, hab noch aufbauende Worte Für jeden, der denkt, wir sind überhaupt nicht relevant Das stimmt nicht der Weg über den First Overall Pick im Draft 2020 führt über New York, Freunde. Wir sind sportlich durchaus relevant.
2: <lacht> oh.
0: <lacht> ah. Ja, nicht wie erwartet, aber relevant. Momentan haben wir übrigens Pick 3. Die Miami Dolphins sind durch den Sieg gegen die New York Jets auf Platz 4 abgerutscht. Hei hei hei. Bengals, Redskins, Jets. Dolphins heißt es momentan. Trollfins? Ja. Oder Lolfins. Na, <lacht> Lolfins kann man sie so jetzt nicht mehr nennen. Nee, also für uns scheint es zu
2: reichen. Wir sind die New York Crabs. <lacht> 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 Habe ich diese, diese Einblendung gesehen äh, von, ich weiß nicht, wer hat das übertragen? Äh, ESPN? War das ESPN? Das Spiel über den Game Pass, wer hat das übertragen? Yes. Egal. Auf jeden Fall kam das dann irgendwann, glaube ich, zum Ende, im letzten Viertel, so eine Einblendung mit, äh, hier unseren Ganzen mit Bell, Mosley, Assembly um, und noch zweien und drüber stand um, a, lot, a lot of money but not a lot of production oder irgendwie sowas.
1: Ja, Das
2: war eine sehr schöne Zusammenfassung. Ne? So diese ganzen, die ganzen Gehälter, also die ganzen Summen da so eingeblendet mit jeweiligen Fotos der Spieler und dann schön rum drüber a lot of money but not a lot of production.
1: Kennt ihr Football Outsiders? Äh,
0: das ist äh, auch ein. Ähm, das, -Jets. Ist, äh, wie Pro, also, äh, das ist wie Pro Football Focus. Nur, dass die äh, teilweise noch krasser äh, Dinge berücksichtigen, die Pro Football Focus nicht berücksichtigt. Genau.
1: Zum Beispiel. Nämlich Down and Distance und genau, so. Genau.
0: Machst du, machst du ein Big Play bei dritter bei zweiter und eins oder machst du dein play bei dritter und 23 ja, genau. so und das spielt da mit rein äh, ja. und dann noch zu welcher die zeit EOA. im spiel
1: ja genau defensive value over average und da äh, gibt es auch so predictions äh, wer den super bowl gewinnt wer die playoffs macht und wer den nummer eins pick bekommt Oh, jetzt wenn ich lang waren die jets da nie in den top 5. ja jetzt sind wir fünfter mit 4,7 prozent vor uns Vierter Platz, Falcons mit 6,1%. Boah. Dritter Platz, ja. Dritter Platz, äh, die Redskins ja. mit 12,5%. Zweiter Platz, die Bengals ja. mit 30%. Und dann die Dolphins. Und erster Platz immer noch die...
0: Ähm, ja, Falcons kann ich erklären, die sind sogar in den Power-Rankings, also zumindest war das vor dem Dolphins-Spiel so, waren die in den Power-Rankings hinter uns. Hm.
1: Was sagt das Power-Ranking eigentlich aus? Noch nie wir waren
0: vor dem Dolphins-Spiel auf Platz 29.
1: Aber was ist das Power-Ranking? Ach so, ich? Ja,
0: du, ähm, Irgendwelche NFL-Experten zählen die NFL-Teams nach ihrer aktuellen Stärke von 1 bis 32 auf. Aha, so. okay. äh, wir waren bisher nie Letzter. Bis jetzt. Bis jetzt. Jetzt haben wir gegen die Dolphins verloren. Jetzt kann es natürlich anders sein. Hinter uns waren die Dolphins, die Bengals, die Falcons und
1: dann kamen die Jets. Also bei dem äh, Football Outsiders waren wir schon vor dem dolphin spiel in mehreren Kategorien hinter den Dolphins. Ja, ähm, also vor dem Spiel waren wir sowieso schon die schlechteste Offense. Wir
0: haben jetzt gegen die äh, Platz, 30, äh, Platz auf 30 platzierte Offense gespielt Uh, wir waren 32, wir waren vor dem Spiel die zwölftbeste Defense. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr so. Um, vor dem äh, Patriots-Spiel übrigens waren wir sogar siebtbeste Defense. Also von den Statistiken mhm. her kann man der Defense gar nicht so viel vorwerfen. Um, gut, um, wenn du nur Cover 2 spielst, bei dem Quarterback wie Ryan Fitzpatrick, der seit 68 Jahren in dieser Liga spielt und bei äh, 90 80, Teams gespielt 48 hat. 48
2: Teams, wollte ich sagen. <lacht> äh, schon gespielt hat. Äh, dem machst du da halt nicht viel vor. Ja, in Defense kommt es ja auch, auch noch ein bisschen mehr auf das Reagieren an, als auf das Agieren. Ja. Also in der Offensive muss einfach schon deutlich mehr Kreativität sein, auf jeden Fall auch, weil du ja damit den, den, den Angriff aufziehst und so weiter. In der Defense verteidigst du also. <lacht> Das, äh, ich finde, den, den kann man jetzt auch nicht so einen großen Vorwurf machen. Das, das läuft schon noch ganz also ja, ganz okay, aber wird halt leider nicht besser. Es geht ja eben leider alles gerade in, in diese Richtung. Ja, äh, was nächste Woche passiert, quatschen wir dann mit Chrissy. Äh,
0: jetzt haben wir doch 90, 96 Minuten, 95 Minuten voll gemacht.
1: Nee. Hätte ich nicht
0: gedacht. Ich dachte, wir sind nach 20 Minuten durch. Ähm, und machen nur noch so eine Häkchenliste. Äh, so Sachen äh, war genau wie letzte Woche. Haken. Und dann brauchen wir da gar nicht mehr drüber reden. Und dann bleiben nur noch so ein, zwei Punkte übrig. So, es ist 22.47 Uhr. Ich aktualisiere weiter fröhlich Twitter und Adam Gase ist immer noch Head Coach der New York Jets.
1: Ich hoffe, das machst du jetzt nicht bis in Januar rein. Das das äh,
2: Setze <lacht> da. Klick, <lacht> klick,
1: klick. Also, ähm, über eins möchte ich noch erzählen.
0: Ich habe gestern ähm, ganz viel äh, Twitter natürlich verfolgt. Vor allem sämtliche Beatwriter für die Jets. Ähm, die New Yorker Presse war letztes Jahr klar sind die so ein bisschen auf Todd Bowles äh, losgegangen ähm, und waren auch so ein bisschen froh, dass äh, man dann das Arbeitsverhältnis mit ihm beendet hat. Ähm, und auch bei McKagan war es dann so, so, hey Junge, komm, bist zwar ein netter Curl, aber deine Drafts und so kannst alles vergessen. Ja, aber die Verträge sind okay, aber du warst jetzt nicht so toll. Adam Gaze ist jetzt seit ähm, ein paar Monaten Head Coach. Ähm, Joe Douglas nicht sehr viel länger oder kürzer General Manager. Und die New Yorker Presse feuert aus allen Rohren. Es ist der Wahnsinn, was da abgeht. Während Sam Darnold immer noch seinen Welpenschutz genießt, ist das, das Feuer auf Adam Gates voll eröffnet. Ähm, ich, was ich heute an Artikeln und Tweets gelesen habe, ist abartig. Also die Schonzeit für Adam Gaze, wenn es überhaupt jemals eine gab, ist bei weitem abgelaufen. Mein Highlight unter anderem ist, ähm, wer ist es? Caporoso, der jetzt alle Leute blockiert äh, bei Twitter, die immer noch Entschuldigungen für das schlechte Abschneiden der Jets suchen. Also wenn du jetzt zum Beispiel schreibst, aber hey, die Jets haben doch eine schlechte O-Line, da kann Adam Gaze ja nichts dafür, dann blockiert er dich. <lacht> das macht er mit jedem, der irgendeine Entschuldigung sucht. Ähm, heute früh hat er geschrieben, ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen, außer den Jets, ähm, so lange, bis sie Adam Gaze entlassen. So, das ist New Yorker Presse. Manish schmieter über den brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Wer ihn nicht kennt, das ist mehr Schmierfink als Speedwriter. Und der hat die Verpflichtung von Adam Gates sogar noch gefeiert. Der ist jetzt also der Schlimmste von allen. Ja, der geht halt, der ist halt so ein bisschen Bild, der Typ, ne? Das stimmt, ja. Also ähm, sucht halt Klickzahlen. War auch war äh, Klickzahlen der, als Qualität. War auch der, der behauptet hat, die Jets werden auf jeden Fall on äh, Bell traden.
1: Sieh, man, ich verstehe, dass der Minish dann auch immer noch in diesen äh, Play Like a Jack, Jet Podcast oft mitmacht. Das ist so gegensätzlich irgendwie. Die sind da alle relativ ja. äh, äh, sachlich. Gesittet, ja. Naja. Ah, <lacht> Tim, du siehst traurig aus. War irgendwas? <lacht> <lacht>
2: Habe ich vergessen. Oh, gut. <lacht> <lacht> Muss irgendwas im Fernsehen gewesen sein und was Schlechtes
1: sein. Jetzt, äh, kurz hm. danach möglichst viel Alkohol getrunken, um das alles
2: von ganz sauber ausgehen. <lacht> das Erste, was ich gestern gemacht habe, just seitdem der, der der Griffel fiel und das Spiel aus war. Ich bin zur Tankstelle gefahren, war ja Sonntag nur leider. erstmal drei Flaschen Bier geholt. Also
0: kennt sich jemand mit Sportverletzungen aus? Kann man, sich ein, kann man sich ein Band verstauchen? Stauchen? Ein Band verstauchen? Ich lese hier gerade, ja. äh, Grüße gehen raus, falls ihr das seht an die Coles News Germany, die schreiben, Preset hat eine Verstauchung des Knieinnenbands. Kann man sich ein
1: Band verstauchen? Stauchen ist eine Quetschung, oder? Straufen ist, ist ja irgendwas. Stauchen,
0: oder? Das ist zusammendrücken. Nicht, nicht gebrochen, das ist irgendwie halt äh, ja angeknackst. Aber ein Band kann auch entweder äh, reißen oder sich dehnen.
1: Ja, vielleicht war. Hm. Vielleicht ist da auch die kleine äh, Vorschreibehexe hat sich da eingemischt und da wurde vergessen ein Wort nochmal zu ändern. Ah. Vielleicht hieß es erst so, dann ja. wurde es geschrieben ja. dann kam die tatsächliche Verletzung von irgendeinem. Hm. Arzt und dann blieb das Wort, Stelle, äh, offiziellen Stelle ja. und dann. Und dann blieb dann das Wort Verstauchung ist. da stehen. Genau.
2: Das kann natürlich sein. Ich kann da nicht, ich kann da nicht mitreden. Ich habe mir mal alle Bänder einen Köchel gerissen. Das war keine Stauchung. Aber es war, ist,
0: aber es ist doch so, dass sich Sportler, das Sportler reißen sich heute Sachen, die gab es in den 90ern noch gar nicht.
1: Also jetzt ja, hätte du sie nicht sehen konntest in den 90ern, hätte ja die Mittel gar nicht so zu sehen. Hättest
0: du bei der WM was, was? hättest du bei der WM 90 jemanden gesagt, der hat sich das Synthesmose-Band
2: gerissen. Also ein äh, Andi Brehme hätte gesagt, ja, hm, was ist das? Du, du, willst, du willst damit sagen, die Fußballer von heute reißen sich eher das Jucken hm. heute noch?
0: Das kann auch sein. Also die dehnen und reißen hey, jeweils. Die, die wurden die wurden neu erfunden. So, ich
2: Gott sei Dank, Dank sind überall. wir
0: Fans von Männersport. <lacht> ja, wir hoffen, wir konnten euch inspirieren, ähm, auf neue Ideen bringen. Ähm, ich finde immer noch unsere zusammengebastelte Theorie über, was Adam Gaze aus Sam Donald machen will, furchtbar interessant. Was ihr davon haltet, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, ob, ob wir da kompletten Quatsch reden oder ob das für euch irgendwie sogar Sinn ergibt, was wir da zusammengebastelt haben, das wäre interessant zu wissen. Lasst es uns wissen, ansonsten Daumen hoch, ähm, wäre schön, gefällt mir, ein liken, Herz, was auch immer. Danke fürs Zuhören. Wann auch immer ihr das hört, einen guten Morgen, einen guten Abend, eine gute Nacht oder was auch immer, macht es gut, bleibt tapfer, haltet die Ohren steif, den Kopf oben, ähm, die Erwartungen an uns waren nicht so hoch wie die an die Browns. Hey. Ähm,
2: also macht es gut. Die Alkohollobby freut sich über jeden Jets, wenn die es gibt. Das ja. stimmt auch. So, Chat ab. Macht es gut. Tschüssi.